0: Montag High Da hat jemand um eine spätere Produktionszeit gebeten. Wer könnte das gewesen sein?
1: Also ich meine, wenn man die Möglichkeit hat, um 12 anzufangen und dann trotzdem <lacht> um 10 anfangen möchte, dann verstehe ich wirklich die logische Erklärung dafür nicht.
0: Ja, soll ich dir aber sagen, was meine App mir gerade mitteilt? Mein Schlafdefizit beträgt 19,9%.
1: Mhm. Ich weiß, also du hast offenbar den späteren Start auch nicht zum Schlafen genutzt. Nein, du hast ich, deswegen gar nicht. ich stehe
0: einfach morgens immer zur gleichen Zeit auf, ob ich nun um eins ins Bett gehe, um halb neun oder wann auch immer. Das ist <lacht> das nun mal so. Und ich war spät ne, im Bett, weil ich ja in Heidelberg war. Und äh, ja, bis man dann im Bett liegt und einschläft vor allen Dingen. Und mein Schlaf wurde getrackt ne, von meiner Uhr. Und da stehen heute ganz wilde Werte. Also ja. Guten Tag in die Runde, hier ist die Abteilung Basketball mit Basti Ulrich und Michael Körner. Ich. Wir haben Hallo. uns jetzt mal vorgestellt, vielleicht kennt uns ja der ein oder andere gar nicht, denn wir starten heute eine neue... Es kann ja nicht sein, dass uns beide jemand nicht kennt, das kann ja nicht sein. Nein, der jetzt diesen Podcast hört, also dass wir nicht wahnsinnig bekannt sind, das, damit komme ich schon klar. Aber der vielleicht sind Abteilung Basketball, da ist vielleicht Dirk Nowitzki oder... Ja. Henning Hanisch mhm. war heute Morgen bei Deutschlandfunk Kultur um 7.35 Uhr. Den haben wir jetzt geschrieben, was das denn sollte. Denn Albert Berlin, ja, Albert Berlin plant eine Kooperation mit der Berliner mhm. Staatsoper. Und ich habe auch die Pressemitteilung gelesen und ich habe dann auch das Interview mit Henning Hanisch bei DLF Kultur gehört mit Ute Welti. Das ist die, die immer guten Magen, sagt Und, aber ich habe es trotzdem nicht verstanden was genau diese
1: Kooperation bedeutet also ich kann, Wenn, werden die weiß dann es demnächst nicht. umbenannt von alba berlin in adur berlin gut ja. irgendwas steht drin
0: dass es gut ist für die bildung der kinder oder ja ich habe überlegt henning hanisch anzurufen aber basti heute ja. ist ja eine besondere Sendung. Flugzeug, flugzeugmodus ist
1: heute das telefon wir rufen nämlich niemanden an heute. Das ist das ja, Erste. nur wir beide. Und für alle, die jetzt nach diesem letzten Satz noch nicht abgeschalten haben, wir sind Freunde. Wir verstehen uns. Also die vier, fünf Leute, die jetzt also, noch da sind. Hallo. Hallo, Lukas Feldhaus. Moin, moin. Also die Idee
0: ist die, wir, also man muss ja ganz ehrlich sagen, die erfolgreichsten deutschen Podcasts, nehmen wir mal jetzt gemischtes Hack und Böhmermann und Schulz, die unterhalten
1: sich ja auch nur. Ja, die sind zwei. aber auch richtig unterhaltsam. Ne? Das ist halt so ein Problem. Das muss man dann muss man dann ja. irgendwie mit reinbekommen. Das ist ein bisschen nicht so einfach.
0: Und Basti, ohne, ja, ohne dir zu nahe treten zu wollen, und die sind auch untereinander befreundet. Wir sind ja in dem Sinne ja. keine Freunde. Wir, wir kennen uns,
1: aber wir waren, haben nur einen privaten Abend korrekt, miteinander aber verbracht. Ich bekomme auch nie eine Leben. Einladung. also Es gibt nicht viele Einladungen, die ich bisher zurückgewiesen hätte. Ach so.
0: Ach, du kannst nee. ja auch mal vorschlagen. Ich bin dass man ein Wird-Eingeladen-Mensch. Nee,
1: ich, ich bin kein Einlader. Ich bin, nicht, ich bin kein Einladungsmensch. Das heißt also, wenn du zu deinen Karaoke-Abenden in deine Dorfdisco. Ja, nee, wie heißt das? Quiz-Abende in deine Dorfkneipe gehst, dann wirst du auch dazu so eingeladen. Viele, so viele Dinge in diesem Satz, die nicht zusammenpassen. <lacht> ähm. Ich gehe ab und zu zum Pub Quiz und da werde ich tatsächlich, wurde ich ursprünglich ja. mal eingeladen, aber die Einladung steht quasi. Das heißt, jetzt ist die Einladung okay, ohne dass jede Woche explizit erneuert wird. Aber das ist, ich meine, man könnte also. da eine Curb Your Enthusiasm Folge draus machen, wenn man nicht zu untalentiert wäre, um eine Curb Your Enthusiasm Folge zu schreiben. Aber ich, bin, ich lasse mich einladen, ich bin kein Einlader.
0: Okay, also du gehst aber immer noch regelmäßig das zum Up-Quiz. Ja. Ich habe ja gestern versucht, mit Andrea Trinkieri einen Quiz zu machen. Das ist nur so semi-gut gelungen, weil ja, es ja, gab ein paar produktionstechnische Abläufe, die mir da nicht in die Karten gespielt haben. Denn normalerweise kommt Trinkieri immer exakt eine Stunde mhm. vor Tip-Off zum Interview. Es hat auch Gründe, die im Bereich des Aberglaubens zu finden sind. Und plötzlich steht er gestern vor mir und sagt: äh, "Hello, äh, Michael, now." Und ich so: ey, "Coach, es ist anderthalb Stunden. Was ist denn jetzt los? Wir haben doch noch 30 Minuten Zeit." Und er: "Ja, aber ich bin jetzt hier und äh, und die Kabine ist so klein, wo ich mich aufhalten muss." Und ich dachte: "Ich komme mhm. einfach mal." Und Dadurch ist alles ein bisschen durcheinander geraten. Wobei wir schon am Wochenende wären. Also meine Idee, also die Sache ist die, wir unterhalten uns jetzt wirklich, wir müssen 60 Minuten vollkriegen, ohne ich dass wir das, befreundet weißt sind. Weißt du, ich finde
1: es <lacht> so toll, dass wir einfach mit dem Flow des Podcasts gehen und nicht die erste Viertelstunde damit verbringen. Ja. Wie schaffen wir es, nur eine Stunde zu füllen? Also ich habe das, hab das Gefühl, wir ja, sind genau. momentan auf dem Weg, die Stunde damit zu füllen, die Frage zu stellen, wie können wir denn jemals eine Stunde füllen? Also
0: wir können die Stunde schon füllen, denn ich habe viele Themen eigentlich, die hier ähm, rumfliegen, wie man immer so schön sagt, die manche haben mit Basketball zu tun und manche haben damit zu tun, dass wir bald Basti ein neues Gewinnspiel haben hier bei Abteilung Basketball. Ja, der beste Moment der Woche für dich. Ich weiß schon. <lacht> Ja, also ich, äh, ich spare mir das fürs Ende auf, denn es hat auch was wieder mit Küche zu tun und Küche kommt ja dann eher am Ende. Ne? Also ich kann schon mal teasern, dass es im Bereich, ah, ich möchte nicht zu viel sagen eigentlich. Nee, ich sag einfach nichts. Aber ich bedanke mich schon mal bei denen, die das mit eingestielt haben, angestoßen haben, nämlich bei den beiden netten Herrschaften, die mich letzte Woche in Ulm angesprochen haben. Ähm, am, ähm, war das am Anschreibetisch? Nee. Ich glaube, die waren, kamen zu mir und haben erzählt, sie hätten gerne wieder neue Küchentipps und kamen auf die Idee, mit demjenigen Kontakt aufzunehmen, der am Ende unserer heutigen Folge das neue Gewinnspiel ähm, zumindest mal anteasern wird. Wow. Wow. Oder? Das ist doch schon mal ein Einstieg. Und die zweite Sache ist, dass ich mit dir über nordkoreanische Basketballregeln hm.
1: sprechen wollte. Okay. Kennst du die? Ähm, nee, ich bin nicht vertraut mit denen, aber ich vermute, weil die ja sehr großen Wert auf Langstrecke legen, dass man nur von außen werfen darf.
0: <lacht> also man kann ja über Kim Jong-un und seinem Vater sagen, was man will, aber die sind ja wohl Hardcore-Basketball-Fans. Hashtag Dennis Rodman war ja damals zwei, dreimal zu Besuch und ich dachte mir, ein Thema unserer heutigen Sendung könnte sein
1: Regeln und welche Regeln man verändern <lacht> kann. Okay. Und Moment. Ken. Also ich habe mir auch ein bisschen was überlegt für die Folge und ich glaube, wir sehen jetzt, wer mehr Basketball-Purist ist und wer mehr ähm, der Clickbait-Mann ja. ist. Also du wolltest heute mal einen schönen tiefen Exkurs in Basketballregeln machen. Ich habe mir gedacht, wir stellen heute unsere All-Star-Teams zusammen. Ja,
0: gut, okay. Also, das eine ist. Also, BBL, Euroleague, NBA oder All Time nicht. Ever? BBL, Lebron, BBL Michael aktuelle Jordan Saison. Und BBL, aktuelle yes. Saison. Okay, gut. Dann machen wir das. Ich muss dazu, dann muss ich aber meine Gedankenunterstützungsseite aufmachen. die
1: BBL-App? Die Easy Credit BBL. Easy -Credit -BBL oh, Seite. Das, ist eine, das ist tatsächlich eine gute Gehirn- Trainings-Webseite, ne? weil man alleine schon, um da sich durch die verwinkelten Gassen durchzuzwängen durch äh, und irgendwelche Statistiken zu finden, die eigentlich äh, leicht findbar sein sollten. Das ist schon ein kleiner IQ-Test, ja, der damit dazugehört. Ich glaube, das, das Teil des Einbürgerungstests wird es in Zukunft sein, sich auf der Easy Credit BBL-Seite zurechtzufinden.
0: <lacht> aber schau mal, während du das jetzt gesagt hast, bin ich schon auf der Seite der Top 5 Spieler im Bereich Punkte. Und da werden wir wahrscheinlich irgendwann landen. Bei der Erstellung des All-Star-Teams. Aber wir können schon mal eine Regel aus Nordkorea kurz mhm. diskutieren. Es sind mehrere. ja. Und die Idee ist, dass wir auch unsere Hörerinnen und Hörer mit reinnehmen in äh, die Geschichte, dass sie mal Bezug nehmen, wie das ja beim Podcast heißt, unter Abteilung basketball at gmail.com. Erstens wäre die Frage, ähm, welche Regel sollte man abschaffen, die momentan existiert, oder ändern? Ja, also es gibt ja, wie wir alle wissen, auch extrem viele Regeln im Basketball. Aber welche nervt und welche muss weg, beziehungsweise muss man ändern? Oder das Zweite ist, welche Regel kann man neu einführen? Und da hätte ich gerne deine Meinung, weil in Nordkorea seit 2006 äh, gibt es Basketballregeln, die unter anderem so aussehen. Wenn du dankst, ja, gibt es drei Punkte. Müll. <lacht> Müll. <lacht> okay, also gut. Also nee. kein Dreier für keine drei Punkte führen. Wenn du einen Dreier wirfst, ja, und nothing but net Müll. geht der durch.
1: Ich, jetzt schon, jetzt schon Müll. Gibt's, ja, gibt's Müll. vier Punkte. <lacht> das ist absoluter Bullshit. Okay. Aber jetzt kommen wir, jetzt kommen, <lacht> obwohl ich das irgendwie lässig finde, die Regel, nee, muss ich sagen. Nee, das ist Quatsch. Also, stell dir mal vor, wenn du jedes Mal jetzt in der Euroleague zur Re Re Review gehen musst, um zu sehen, ob was nothing but Net war oder ob es vielleicht noch leicht am Ring war. Ja, das ja war gut, vor. das musst
0: du ja technisch lösen. Da muss ja, ich weiß nicht, wie das in Nordkorea machen, also, ob die das rein. Ne? Oder ob du irgendwie so einen Sensor Und Außerdem da drin ist hast.
1: das Moving the Goalpost, wie man normalerweise sagt, in, was? in Diskussionen, würde man das so nennen. Stellen wir uns vor, du setzt eine Voraussetzung für diesen Podcast. Basti, du musst pro Podcast zwei lustige Sachen sagen. Ähm, was okay. wir ja, Schon ist wirklich genug. gelingt selten. Ich weiß. Ähm, <lacht> ich, ich arbeite dran. Und dann gelingt es mhm. mir, über einen gewissen Zeitraum zwei lustige Dinge pro Podcast zu sagen. Und du bist aber nach wie vor angepisst. Weil du möchtest eigentlich, dass ich vier lustige Sachen pro Podcast sage. Ähm, hast mir das aber nicht als klare Bedingung genannt. Das nennt man Moving the Goalpost. Also es ist ein Verschieben der Ziele, das nicht explizit geäußert wurde zu denjenigen, die beteiligt sind an diesem Spiel. Und im Basketball ist es sehr explizit so, dass wenn der Ball durch den Korb geht von der jeweiligen Zone, von der aus du versucht hast, den Ball durch den Korb zu bewegen, sehr spezifische Punktewerte festgeschrieben sind. Und jetzt diese Goalposts zu verschieben, macht eigentlich wenig Sinn. Weil wenn der Ball drin ist, ist der Ball drin. Okay, okay, kommen wir. Ich habe noch zwei okay.
0: Regeln aus Nordkorea, die, die sind es wirklich wert, sie zu diskutieren. Finde ich. Also, ich will sie nicht einführen, aber ich finde sie extra. man muss ja mal bei nachdenken, man kann ja mal eine Regel ändern. Ich meine, gerade im Basketball wird ja ständig... Oh ja, es, gibt, Jetzt, auf, ein es Korb, gibt viele sinnvolle ja, Regeländerungen, ja. Es gibt viele sinnvolle. Jetzt pass auf, ein Korb, der in den letzten drei Sekunden erzielt wird, zählt acht uh, ja. Punkte. Okay, <lacht>
1: gut. Ja, ich meine, wenn man geil halt, ist denn wenn das, man halt kein Basketball spielen möchte, dann muss man es halt auch Also, man muss ja kein Basketball spielen, ne? Ich, ich weiß hm. nicht, ob die wissen, dass es andere Spiele gibt. Also, weiß ich nicht. Das, das ist UNO. Ich, also, da gibt es so eine UNO-Reverse-Karte, <lacht> wo auf einmal die anderen Karten viermal so viel wert sind. Oder, keine Ahnung, ich habe nicht yeah. mehr UNO gespielt, seitdem ich fünf war. Aber äh, das ist doch dann mehr so ein Spiel, oder? Für die also, du findest die Regel nicht gut. Nee, das ist alles, alles garbage.
0: Aber jetzt habe ich, einen habe ich noch, einen habe ich noch. Eine nordkoreanische Regel, die habe ich mir jetzt extra aufbewahrt und ich glaube, dass du die zumindest diskutieren okay. möchtest. Ein verworfener Freiwurf gibt
1: einen Punkt Abzug. Na, nee, das ist auch Bullshit. Ach, es ist aber lustig das ist, das, aber ist irgendwie quatsch. das ist quatsch es tut mir echt leid dass ich hier nicht in der lage bin damit intellektuell zu mich auseinanderzusetzen aber es gibt so viele Regelveränderungen, die sinnvoll wären. Plus, die ewige Beschwerde ist ja, selbst Kreisen des Basketballs, dass die aktuellen Regeln viel zu kompliziert sind, um das einer breiten Masse zugänglich mhm. zu machen. Und ich habe ja, nicht absolut. das Gefühl, dass das da sehr viel hilft. Also, ich habe das Gefühl, da musst du dich wirklich mit dem Taschenrechner dann vor ähm, den Fernseher setzen und so. Moment mal, aber wenn jetzt der verworfen ist, dann müssen wir ja. hier die äh, binomische Formel äh, für den Freiwurf dann ist die Mitternachtsfolge, müssen wir dann einsetzen und dann haben wir einen Korbwert von minus 0,25. Aber wir haben das
0: letzte Woche, also Birdie hat letzte Woche mal irgendwie ausgerechnet irgendein Szenario, dass man ein Spiel noch gewinnen kann, wenn man fünf Sekunden vor Schluss mit zwölf Punkten zurückliegt.
1: Ja, ich meine, das ist... Ja, keine Ahnung. Also ich finde eine ja, ein sinnvolle klasse. Änderung, das haben wir aber auch schon mal hier im Podcast diskutiert, um Spiele am Ende spannender zu machen, die ILEM. Regel, das Element ending ja. Genau, das
0: bitte noch, da, weil das wirklich gut ist, das bitte musst du noch mal erklären, weil ich musste auch ständig nachschlagen, wie das funktioniert. Erklär uns, wie ein Spiel auch
1: ausgeht. Also das Problem beim, bei vielen Basketballspielen ist ja, dass das, was eigentlich die aufregendste Phase des Spiels sein sollte, nämlich die Schlussminute, wenn es richtig eng ist, meistens nicht besonders spannend ist, weil das aus nichts anderem besteht als faul. Auf der einen Seite faul, auf der anderen Seite faul, auf, auf der einen Seite. Es dauert 45 Minuten, um die eine Minute zu Ende zu spielen und man sieht eigentlich nur Leute Freiwürfe machen. Ähm, das Elim-Ending mhm. funktioniert folgendermaßen. Man spielt für drei Viertel im Prinzip normalen Basketball. Also es werden einfach die Punkte gezählt. Und dann wird vor dem letzten Viertel dieser Punktewert genommen und beide Teams bekommen vom führenden Team abgeleitet, ein gewisses Gesamtziel an Punkten für das Spiel. Beispiel, wir haben das Spiel MBC gegen Würzburg und der MBC führt mit 60 zu 45 vor dem letzten Viertel. So, und wenn jetzt mhm. das Elem ending das kann man auf einen Wert festlegen, wie man es möchte, sagen wir, der liegt bei 25, dieser Elem wert dann ist jetzt das Ziel des Spiels für das, für den, das letzte Viertel, 80 Punkte zu erreichen. Äh, 85 Punkte zu erreichen. Wir haben ja 60, ist der Führende, ist der MBC. Mhm. Man rechnet 25 obendrauf. Ähm, das Team, das als erstes 85 Punkte erreicht, gewinnt das Spiel. Und was man dadurch schafft, ist, man gibt trotzdem dem Team, das vorne liegt, seinen Vorsprung so, wie er es äh, in sich verarbeitet ver hat. Also auch in der Höhe de des Punktwertes. Und man hat aber kein Incentive mehr, keine es gibt keine inhärenten Motivationen der Regeln mehr, das Spiel zu unterbrechen und langsam zu machen. Also weil, wenn du okay. faulst mit Absicht, dann hilfst du ja nur deinem Gegner, dass er an die ja. Freiwurflinie geht und möglicherweise näher an diesen Punktewert kommt. Das heißt, man hat dann zumindest in der Theorie einfach ein flüssiges Basketballspiel am Ende. Und welchen Wert sollte man ja, da nehmen? Du hast jetzt 25 Schwierig, aber gesagt. das würde ich anhand von metrischen Daten berechnen lassen, also dann geht man halt durch. Oder von, oder von Nordkorea. Ja. Also, da würde ich vielleicht doch mal fragen, wie die dann, ne, also... Na, also man, man, man Ja, finde ich interessant, halt,
0: wurde ja schon mal getestet,
1: ne? Ja, genau, das wurde mal beim all game in der NBA gemacht, ähm, hat keinen wirklich eine Aussage wert, weil das all game das langweiligste Ereignis der Welt ist. Und damit kommen wir zu unseren BBL-All-Stars, Fragezeichen, ah. <lacht>
0: Ja, gut, komm, machen wir deine Allstars. Ich meine, ist ja relativ schnell abgefrühstückt, oder? Pff, also hier, äh, das steht auch. Okay. also ich, ich gucke jetzt hier die Top 5. Nee, ja? nee, nee. Und nee, dann nee, sehe nee, ich nee. schon den point Ich habe
1: schon ein bisschen mehr überlegt dabei, Kenny. Ähm, nimm dir mal, nimm so. mal kurz einen Stift. Und, habe äh, Ich habe ja,
0: hab gestern liegen lassen in Heidelberg, mein Apple-Pencil. Du hast nur einen Stift. Ich habe nur noch den Apple Pencil. Jesus. Ich besitze, ja, weil was willst du dann? willst du, hast du echt noch einen Kugelschreiber? Ich habe eine sowas? ganze Box mit Kugelschreibern hier. Ja, und davon geht die Hälfte nicht und legst du so immer wieder den, der kaputt ist, in die Box zurück? Das nee. kostet schon mal zehn Sekunden deines
1: Lebens. Nee, ich nehme jeden Tag, wenn ich das Haus verlasse, was nicht so oft vorkommt derzeit, einen Kugelschreiber <lacht> mit und dann verliere ich den irgendwo unterwegs und dann nehme ich am nächsten Tag wieder einen neuen Kugelschreiber <lacht> aus der Box. So wie man Kugelscheiber äh, benutzen sollte. Kugelscheiber sind für mich die Manifestation des kommunistischen Gedankens, weil die gehören allen. Du nimmst einen Kugelscheiber nicht für dich mit und dann wieder mit nach Hause, sondern den nimmst du mit und dann landet er irgendwie über Umwege in der Hosentasche von jemand anderem und kommt dann... In Nordkorea ja, wieder genau raus. Richtig. Ich habe genau gewusst,
0: wie du den Satz beenden willst. Naja. Ähm, Darf ich denn trotzdem meine Text-Edit-Datei nehmen, statt eines
1: Kugelschreibers. Gerne, gerne macht das. Ähm, okay, was muss ich denn aufschreiben? Also, ich habe jetzt die BWL, weil ich das Format sehr, sehr schwierig finde, das in Deutsche und nicht Deutsche zu unterteilen, so wie das ja beim all game oft schon der Fall war in der BBL. Ah, okay. Habe mhm. ich jetzt eine neue Unterteilung festgelegt. Und diese Unterteilung ist ähnlich wie in der NBA zwischen Nordteams und Südteams. Und jetzt gibt es natürlich so eine. Wobei wir sagen müssen, das ist jetzt nicht die wahnsinnige Revolution, das gab es über viele ja, Jahre, ja, genau. aber
0: ich. Ich höre dich. Ähm,
1: wir haben nur, glaube ich, Nord- okay. und Südteams nicht klar festgelegt aktuell. Jetzt geht, oh, jetzt, jetzt wird es natürlich schwierig. Genau, richtig. Mhm. Ähm, ich habe jetzt, das sind ja so die, die Debattenstädte, Frankfurt, Gießen sind beide im Norden für mich und auch Chemnitz und okay. Weißenfels ist im Süden. Naja, Rest sollte ja selbsterklärend sein. Weil wir auch auf die gleiche
0: Anzahl an Team Nord und Team Süd kommen Genau, also. richtig. Mhm. Dann würde ich sagen,
1: hast du, hast, du die, ähm, hast du die Längengrade überprüft? <lacht> Nein. Das sind äh, Bauchgefühl-Geografie. So wie ich das mein ganzes okay. Leben schon gemacht habe. Längengrad Chemnitz. Oh, Jesus. Ja, das muss man
0: einmal checken. Also Längen und Längen Breiten. Längengrad ja. ist
1: 12,9, nee, Breitengrad brauchen wir, Breitengrad. Ja, du 50, machst 8. das. 50,8. Überprüf du das mal. Ich äh, kann ja kurz über das Wochenende sehen, was da hinter BBL ist. 50,8 und Gießen. Pass auf. Gießen also, hat... Wir hatten wahnsinnig Gießen hat
0: 50,5. Gießen hat 50,5. Um 0,3 liegt, liegt Chemnitz südlicher als Gießen.
1: Jesus ja, aber Gießen und Chemnitz sind für mich beide im Süden. Äh, Ach so. Okay. Bei dem Norden, sorry. Äh, Weißenfels bei dem im Norden, Süden.
0: okay. Ja, ja. Und du hast, gut, Weißenfels liegt natürlich, du hast Weißenfels in
1: den Norden gepackt. Nee, oder? in den Süden. Weißenfels ist quasi der nördlichste Südteam. Äh, Weißenfels liegt
0: auf dem, das ist jetzt hier, warte, das dort. Also wir hatten aber... 51, 51. Also Weißenfels liegt südlicher als Gießen und Chemnitz. Ja, sag ich ja. Okay, <lacht> <Was>? <lacht> aber es sind vom Weißen, wie weit ist es vom Weißenfels bis zum Nordpol? 4.390 Okay. Ähm, wir hatten am Wochenende Euro. Alba Berlin Gut, ja.
1: gegen die MHP dieses Ludwigsburg, Tremendaden Game Winner, das war das Spiel des Wochenendes, die Gießen 46, das also hauen die Hamburg Towers weg. Oldenburg-Kanal. Wobei da bei Hamburg auch Menschen gefehlt haben. Das ist korrekt. Äh, Covid brauchen wir, machen wir nicht wieder auf, das Thema. Kommt nicht vor, bon das Wort. Bonn äh, gewinnt äh, nach drei Niederlagen Folge. Ulm gewinnt bei Kervis. Es gibt einen anderen Podcast, der fasst die Spiele detaillierter zusammen. Das machen wir nicht. Alles klar, gut. Ähm, also, hast du Nord- und Südteams <lacht> aufgeschrieben?
0: Ich habe sie äh, noch nicht ganz aufgeschrieben, aber ich mache das natürlich jetzt. Also Oldenburg, da nehme ich aber eh keinen von. Deswegen brauche ich die ja gar nicht aufschreiben. Berlin, okay. Dann haben wir, äh, äh, wen hast du noch genommen? Gießen, Bonn.
1: Die anderen sind Oder? eigentlich eh alle selbsterklärend. Also man muss nur ja. wissen, MBC ist im Süden. Äh, Gießen, okay. Frankfurt, Chemnitz sind im Norden. Okay. Gut, dann fangen wir an mit
0: Ich muss jetzt meinen Pointcard bestimmen. Ne? Genau,
1: also ich würde es ein bisschen positionsloser machen, so wie der Basketballer ja allgemein ist, also es gibt oh, schon eine oh, Debatte oh, oh. zwischen Backcourt-Spielern und Frontcourt-Spielern, aber ich finde nicht, dass man einen traditionellen Center braucht, weil viele Teams ja gar nicht mehr mit traditionellem Center spielen und wenn du jetzt zwei Shooting Guards in deinem Backcourt hättest, was wahrscheinlich eh nicht passieren wird, so wie die Spieler derzeit performen in der easy bbl dann wäre das aber für mich auch okay. Ich habe jetzt mehr so überlegt, was sind denn absolute Lokkandidaten? Also welche stehen fest und über welche muss man nicht mehr diskutieren? Ähm, ich würde jetzt jedem Team Norden und Süden zwölf Spots geben für den Kader. Und zwölf? Oh, ich dachte, ich muss nur fünf. Nein, wir machen nicht nur die Starting Five, wir machen die komplett stars Wir haben doch eine Stunde zu füllen können. Hier war nicht deine ganze Frage, wie man eine Stunde füllt. So füllt man eine Stunde. <lacht>
0: Um Himmels Willen, da sind schon bei 23 Minuten. Okay, gut.
1: Yeah. Boah, das ist aber echt anstrengend. Natürlich, Podcasts sollen, sollen nicht einfach sein. Sie müssen anstrengend <lacht> sein. Okay, also, ich, ich habe es jetzt so für, für mich in meinem Kopf gemacht, dass ich ein paar absolute Loks habe. Spieler, die zu 100% für mich in diesen beiden All-Star-Teams stehen würden. Und dann habe ich noch ein paar andere Spieler, wo ich so, boah, vielleicht der, vielleicht der, vielleicht der. So hätte mhm. ich jetzt gemacht. Soll ich dir einfach mal meine Logs vorlesen? und dann kannst Die Logs, ja. Okay, gut. Kannst, mhm. kannst du das kommentieren? Ja. Im Norden sind meine Spieler, die eingeloggt sind fürs All-Star-Team: Parker, Parker Jackson, Jackson Cartwright. Aha. Kamar, Kamar Baldwin. Mhm. Caleb Holmesley und Luke Sigma. Das sind meine ja. all im Norden, die mit hundertprozentiger Sicherheit in meinem All-Star-Team wären. Im Süden. TJ Shorts Also, wir haben uns richtig verstanden, ein Berliner ist bei dir nur gelockt. Also, Mauro Loh spielt bei dir keine Rolle. Ist nee, das, so das richtig? ist der, der feststeht. Wir kommen, wir können in die Diskussion, wer dann noch reinkommt und wer nicht reinkommt, können wir dann gleich gehen. Aha. Aber mhm. der steht, ja, steht für mich fest, wobei ich mir auch ein bisschen schwer getan habe, ihn tatsächlich so festzuschreiben. Warum, können wir gleich erklären. Okay, im Süden. TJ Shorts, Simarjay Christian. Deshaun Thomas, Chris Sengfelder, Tremel Wer mhm. Wäre meine Starting Five, die für mich relativ feststehend ist. So. Ja, okay. Jetzt, aber ich habe äh,
0: gar keine Vorbereitungszeit gehabt. Ich das kann ist jetzt korrekt. erstmal nur deins diskutieren. Ne? Genau, also ja. ähm, deine Logs. gut. Da ist prinzipiell gar nichts gegen einzuwenden. Sengfelder hast du genannt, ne? Im mhm. Süden. Du hast genannt ähm, Simma J. Christen genannt, okay. Also Christen vor Christen vor Blossom Game, okay. Gut, ja. Ich meine, gut, wir reden ja erstmal über die, die feststehen. Ne, so ja, ungefähr. das ist.
1: Genau, das ist mehr, ja,
0: okay. Oh, oh. Ja, okay. Und der vierte war noch Shorts, Senkfelder, Christen und
1: ähm, ich habe fünf im Süden. Ah. Shorts Christian, ähm, Deshaun Thomas, Senkfelder und Tremel Darden. Tremel Darden, okay. Tremel Darden wäre mein Center in diesem Lineup. Ähm, ich habe auch überlegt, im Norden es folgendermaßen zu machen, wobei ich mir da so vorkomme, als wäre das ein bisschen zu gecheatet, aber ich habe mir auch überlegt, ob man Backcourt mit Kamar Baldwin, äh, Parker Jackson Cartwright, dann. Ähm, Markus Eriksson auf der 3, quasi Luke Sigma als Center ähm, und dann, ja, Holmes Lee als Power Forward quasi. Aber mhm. das ist mir ein bisschen zu gecheatet, fast schon, was die Position angeht. Gut, wir reden ja
0: von, von dem BBL All-Star-Team und sind da natürlich bei der Dauerdiskussion, ob bei den Euroleague-Teams ähm, andere, nicht andere, aber natürlich lassen die Spieler pausieren, beziehungsweise haben genau. noch eine andere Rotation zwischen BBL und Euroleague. Ähm, also, das ist die ural Diskussion, warum genau. so ein Lucic da nicht auftaucht. Das ist jetzt in deinem Fall, weil du sagst, der ist eher ein Spieler für den Euroleague-Kader der Münchner. Also, Lucic
1: wäre mit Sicherheit noch ein Kandidat für Rubit zum Beispiel auch. Für, für das All-Star-Game, aber nicht als Starter. Weil der hat erst neun Spiele gemacht in der BBL. Und das ist mir dann ja. ein bisschen zu wenig Spielzeit einfach, um jemanden in die Gruppe der besten Spieler dieser Liga aufzunehmen. Ist er einer der talentiertesten Spieler dieser Liga? Klar, aber das ist nicht oh. die Frage. Es geht um das aktuelle Jahr und die besten Spieler in diesem Jahr. Okay, gut, das äh,
0: nehme ich so hin, genau. Bisher kann ich da natürlich, du hast ja die Top-Leute genannt, insofern genau. würde ich dir da zustimmen wollen, also natürlich hätte ich jetzt auch Lo eingeloggt und ähm, bin aber natürlich, da, da muss ich auch erstmal auf die Zahlen schauen, die Lo in der BBL abliefert und in der Euroleague. Ich weiß, dass äh, der genau, Euroleague die Euroleague überragend, überragende Saison ja. gespielt hat. <lacht> Gestern dann gegen Lubo war er jetzt nicht so prall, aber der spielt ja eine, eine irre Saison,
1: deswegen. Also, Lo ne. ist für mich tatsächlich in der BBL erst der vierte Kandidat bei Alba Berlin. Der vierte Spot. Oh. Vor ihm sind für mich Evikson, Sigma, das Silva und dann kommt Lo. Und dementsprechend, ich weiß nicht, ob Alba Berlin vier all hat. Mhm. Da bin ich mir wirklich. Also, vier von zwölf Spots sind schon. Das sind schon sehr viel für eine Mannschaft. Naja, darfst du darfst aber auch nicht vergessen,
0: dass, ja, das ist richtig. Also klar, die Münchner sind Tabellenführer, haben jetzt auch zwei sehr gute Spiele in der BBL gemacht. Also Rubit zum Beispiel gestern in erster Hälfte gegen Heidelberg war eine All-Star-Performance. Ja. Um das mal so zu sagen.
1: Also, besser kann man nicht spielen. Bei den Münchnern ist es natürlich ähnlich. Also bei den Münchnern habe ich auch folgende Kandidaten. Und Rubit wäre für mich dann auch mit Sicherheit auf der Bank, beziehungsweise ich habe auch überlegt, ob man den vielleicht zusammen mit Deshaun Thomas als Center ähm, dann in diesem Line-Up hat, statt Tremel Darden. Ähm, wäre auch eine Überlegung. Ich finde nur, Tremel Dardens Impact für Ludwigsburg ist aktuell größer als Rubit, respektive für die Münchner. Das ist ja auch immer so ein... Ding, wie sehr beeinflusst du das Spiel deines Teams? Wie schlimm wäre es, wenn du heute nicht dabei wärst? Und Augustin mhm. Rubit wäre ein großer Verlust für die Münchner, wenn er sich verletzen würde oder sowas. Aber wenn tremel fehlt bei Ludwigsburg, dann fehlt was systematisch. Also das können die nicht ersetzen, was tremel ihnen gibt.
0: Na ja gut, aber da kannst du auch Martinas Saius von, von Medi Bayreuth nehmen auf der ja, Center-Position. Ohne
1: Saius würde Bayreuth... Ja. Dieses Jahr nicht existieren. Du ähm, sprichst einen guten Punkt an. Der ist mit Sicherheit <lacht> auch einer der Kandidaten. Ja, aber ja. das sind halt jetzt die Dinge, die man, die man durchdiskutieren kann. Ja, oder McCallum für Gießen. Ich glaube, der
0: ist einer der Top 5 Leute bei Assists. Der ist der beste Bälleklauer der Liga. Gibt es ein anderes Wort für Bälleklauer? Dieses Deutsch macht mich manchmal fertig, aber es um, ist
1: vielleicht, vielleicht müssen wir mal davon abkommen, dass wir Leute loben dafür, dass sie Bälle klauer sind. Also das ist. <lacht> das sagt einfach nichts aus. Also, das ist eine dieser Basketballstatistiken, ähnlich wie Blockshots, Shots, die kaum was aussagt. Okay, weißt du, wer der beste Shotblocker über Jahre in der NBA war? Und gleichzeitig aber was alle Statistiken sagen. Der schlechteste Korbeschützer oder einer der schlechtesten Korbeschützer, Hassan Whiteside. Hassan
0: Whiteside. Ich wollte gerade sagen, genau. Ja, Hassan Whiteside,
1: genau. Der ist, der hat immer 2,5 Blocks, 3 Blocks pro Spiel. Aber diese Blocks hat er sich erarbeitet, indem er einfach vollkommen grundlos auf Spieler in der Mitteldistanz rausgesprungen ist. Und wenn die dann ihren Ball, äh, den Wurf verpasst haben, dann hat der Center hinter ihm gesagt: Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt hier, ein, ich hab hier einfach ein Layup, weil niemand beim Offensiv-Rebound äh, gegen mich hilft und weil der Center nicht mehr unterm Korb ist. Ähnlich verhält sich es mit Steals. Also die Steals-Leader, die man in der BBL hat und auch in der NBA hat, sind oft Spieler, die mit großer Volatilität belegt sind. Also, weil ein Stil unten auch ein Block ist, ist im Prinzip ein 50-50-Play. Also, entweder kriegst du den Block oder den Stil oder du bist meistens außer Position. Gibt natürlich mhm. auch andere Beispiele, also vor allen Dingen die Hamburg Towers haben eine sehr organische Art und Weise, wie man als Team zu Steals kommt. Da ist allerdings auch die ganze Teamphilosophie darauf ausgelegt, das so zu machen, dass die Rotationen dahinter passen. Und selbst bei den Hamburgern funktioniert das oft genug auch nicht. Aber Steals und Blocks sind mit extrem hoher Volatilität belegt. Und das Problem ist, dass wir nicht richtig gut messen können, was bei jemandem, der sehr viele Stils hat, denn in den Situationen passiert, wenn er den Stil nicht bekommt. You are a hater. <lacht>
0: <lacht> Endlich kann ich den mal abfeuern. Yeah. Ja, also das äh, sind
1: zwei der meist überbewertetsten ähm, statistischen Kategorien überhaupt.
0: Mhm. Gestern okay. beim äh, Trinkieri-Trivia war übrigens auch, wurde ich, ich nach Rebound-Zahlen von Nick weiler gefragt und tatsächlich interessieren Trinkieri, solche Zahlen
1: gar nicht. Ja, sollten sie auch nicht. Das ist das Zeichen eines guten Coaches, das ihn jetzt nicht kümmert. Also, aus äh. diesem klassischen Boxscore lässt sich nicht so viel Nützliches ablesen. Fastbreak-Punkte, Second-Chance-Points, Feldwurfquote, Dreierquote und Turnover. Aber viel mehr als das ist es nicht. Also, wenn ähm, ein Spieler 15 Rebounds hat, sagt es nichts über seine Leistung. 15-Rebound-Spiel kann mega sein, 15-Rebound-Spiel kann unterirdisch schlecht sein. Dafür muss man sich das Spiel anschauen. Uh -huh. Okay, äh, wir haben großen, äh, sind einen großen Seitenkanal jetzt gerade runtergegangen.
0: Ja, aber ich meine, die Statistiken bestimmen ja dann schon viel, also auch den Marktwert eines Spielers das wird ja oft abgelesen, auch an Zahlen. Ich meine, eine, ja. eine Dreierquote finde ich schon interessant, wenn ich einen Schützen verpflichten will. Also Ab da gucke ich
1: schon, was der geworfen hat in ja. der vergangenen Aber Saison bei seinem anderen Verein. Dreierquote, da geht es auch um Kontext. Also es gibt einen Unterschied zwischen der Dreierquote von, einem hm wie nehmen wir da jetzt, nehmen wir mal jemanden wie Allen Pjanic und jemanden wie Markus Eriksson. Wenn ein Pjanic 40% von der Dreierlinie wirft, dann und Markus Eriksson 40% von der Dreierlinie wirft, diese beiden Würfe werden nicht gleich kreiert. Das sind zwei sehr unterschiedliche Würfe, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Hm. Ein Pjanic steht meistens alleine, weil er alleine gelassen wird an der Dreierlinie. Und macht halt dann diese offenen Würfe meistens aus dem Stand, meistens nach einem Assist. Markus Eriksson währenddessen wird von der gesamten gegnerischen Defense gejagt für den kompletten Ballbesitz. Und wenn er den Ball dann mal hat an der Dreierlinie, dann hat er vielleicht 0,5 Sekunden, bis er abdrücken kann, bevor da ein Verteidiger da ist. Und wenn man mhm. diese beiden Wurfquoten dann miteinander vergleicht, dann kann man sagen, boah, also der und der hat dieses Jahr eine bessere Wurfquote als Markus Eriksson, ist ja ein besserer Shooter. Und die Antwort ist wahrscheinlich nicht. Also wir müssen das Spiel anschauen dafür auch. Ja, also wenn
0: ich jetzt beide Spieler mit 40% Trefferquote habe von der Dreierlinie, würde ich dann immer noch sagen, dass Eriksson der bessere Drei-Punkte-Schütze ist. Das ja, genau. ist, glaube ich, relativ eindeutig. Wie gefällt dir denn die Statistik der Effektivität? Und kannst du uns nochmal den Unterschied hm. erklären
1: zwischen Effizienz und Effektivität? <lacht> ja, effektiv ist eigentlich alles. <lacht> also alles ist effektiv. Du kannst alles, wenn du sagst, ich möchte, ähm, ich möchte reisen nach Belgrad, weil ich mich mit Corona infizieren möchte, unbedingt, ähm, und ich, wie ich da hinkomme, ist, ich gehe zu Fuß, beziehungsweise die Hälfte der Zeit hänge ich mich an, an, an so einen Gleitdrachen, der mich mhm. zieht über so Acker und Felder, dann ist das effektiv, weil das funktioniert irgendwann, es Aber ist es nicht sonderlich effizient, effizient ja. Mhm. Apropos, Belgrad neu im Gespräch
0: für als Austragungsort für das Euroleague Final vor. Äh. Ähm, werden wir nachher in unserer Rubrik über die Euroleague vielleicht noch kurz drauf kommen, denn da habe ich einige Nachfragen äh, bekommen zu diesem Thema und mhm. eventuell sollten wir da mal ähm, aus unserer kleinen Schale heraus eine, eine kurze eine kurzen Wasserstandsmeldung abgeben. Okay, was muss ich jetzt eigentlich machen da mit diesem All-Star-Ding? Also muss naja, ich jetzt auch jemanden aufstellen noch? Ich nehme Jaron Lewis aus Greilsheim. Okay. Der ist effektiv und effizient. <lacht> und Augustin Rubit nehme ich
1: auch. Und ich nehme auch, okay, ich okay, nehme auch Martina
0: Sajus, weil das mein Lieblings-Bigman
1: ist dieses Jahr. Okay, wir müssen, das, wir müssen uns das ähm, markieren. Also du stimmst mit allen zu, die bisher Also konzentrieren wir uns mal auf den Süden für den Moment, dann dementsprechend. Ja. Also wir hatten in der Starting Five TJ Shorts, The Magic Christian, Deshaun Thomas, Chris Senkfelder, Tremel Darden. Soweit so stimmen wir überein? Ja, ich bin, also bei Tremel Darden ist natürlich eine gewisse
0: Sportromantik dabei. Aber, ähm, ähm. ja ja, ja, sehr guter Spieler, aber natürlich hat man da
1: dieses, ne, ist, wie kann man denn mit 40 noch so gut spielen und nee, so? Nee, 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 das davon habe ich mein Voting für die Starting 5 als Center nicht abhängig gemacht. Ja, gut, Static 5 Center wäre für mich Martinas Saius. Der beste Center im Süden
0: von diesen Südteams für mich diese Saison ist darden Nee, für mich ist Martinas Saius. Ähm, boah. Ich Weil Daten ist ja in dem Sinne kein Center. Doch, der ist der Center bei Ludwigsburg. Ja, bei, bei Ludwigsburg in dem System von John Patrick. Ja, da kannst aber, du auch Center werden, wenn du 1,83 groß bist.
1: Naja, du musst trotzdem als Center spielen. Du spielst gegen andere Center. Du verteidigst andere Center. Du spielst alle Verantwortungen eines Centers. Ja, was aber sonst bei John muss man noch hat noch Desi
0: Rodriguez Center gespielt. Und yeah. der ist so
1: groß wie ich. Ja, aber was muss man denn noch machen, um als Center durchzugehen? Das hängt ja nicht davon ab, was du in der Vergangenheit gemacht hast oder wie groß du bist. Das hängt davon ab, welche Position spielst du im Moment. Und Ludwigsburg ist mittlerweile wieder Tabellenvierter. Ludwigsburg ist auf einem guten Run, der maßgeblich, nicht nur wegen des Game-Winners gestern gegen Alba Berlin, sondern auch in der ganzen Art und Weise, wie er ein Spiel beeinflusst, als Entscheidungsfinder nach dem Short-Roll, auch wenn er das nicht so häufig macht, wie er es vielleicht könnte, als Scorer vor allen Dingen und als jemand, der wirklich jedes match ja, verteilt du darfst bekommt. ihn ja aufstellen. Das ist der beste Center für mich im, im, von diesen Südteams. Punkt. Ja, also das tipp. hat nichts mit Sportromantik zu tun. Und auch äh, besser als Felicio. Naja, was man natürlich immer sagen muss, ist Talent versus Performance. Ne? Und Felicio ist mit Sicherheit ein talentierter Basketballer. Mhm. Insgesamt. Aber die Performance ist auch wenn es knapp ist, ich finde Felicio ist schon definitiv auch ein Kandidat für das all game und sollte spätestens jetzt dann genannt werden. Ich finde aber trotzdem, dass sein Impact auf das Ulmer Team nicht so groß ist, wie der von Darden auf Ludwigsburg. Oh. Aber klar, Felicio ist ähm, für mich noch vor Sarius der zweitbeste Center in, im Süden. Oh. Na gut, also das Duell
0: sajus felicio habe ich selber kommentiert vor zwei Wochen, das hat Sajus gewonnen.
1: Ja, wenn man alles nur von äh, Spielen, die eins gegen eins stattfinden, hm. abhängig macht, ist Chemnitz damit jetzt also offiziell Meisterkandidat Nummer eins. <lacht> gut, okay, also wir sind jetzt schon bei der zweiten Fünf im Süden, ist das so richtig? Genau, also, wir haben folgenden Kandidatenpool. Wir haben Cristiano Felicio, wie gerade oh. eben erwähnt. Dann haben wir Martina sayus wo ich Ach. mir nicht so sicher bin. Aber gut, den hast du jetzt mehrfach ins Spiel gebracht. Dementsprechend will ich, will ich mitgehen ähm, äh, dahin. Dann wird es ein bisschen schwierig für mich, weil dann haben wir Augustin Rubit noch. Also, wir haben viele Big Men im, im Rennen. Ähm dann müssen wir eigentlich zu einem Jamal Morris kommen. NBC ist ja im Süden, mhm. wie wir uns erinnern. Tue ich mir auch sehr schwer. Erkläre ich gleich vielleicht wieso. Dann kommen wir zu einem Brackett Chapman. Noch mal ein großer.
0: Noch ein großer, genau. Den man, ja. Also da bin ich jetzt natürlich ein bisschen unter dem Einfluss der gestrigen Partie, weil das sicherlich ein Match war, wo er ähm, nicht gut war, nicht gut performt hat und ja. dem so ein bisschen die körperlichen Grenzen auch auf der großen Position vielleicht aufgezeigt wurden. Er hat natürlich andere Matchups, wenn es gegen andere Teams geht, was jetzt die körperlichen Voraussetzungen angeht, und dann kann er sich damit seiner eigentlich guten Fuß- und Beinarbeit und seiner Beweglichkeit durchsetzen, aber gestern hat er natürlich äh, gar kein Land gesehen ne, gegen die Bayern. Ja. Was hat denn mit Jonah Radabow? Den habe ich gar nicht. Das ist doch dein, du bist yeah. ja auch der Jonah Reddebow-Fanclub-Vorsitzender,
1: vielleicht nicht, der aber muss,
0: auf jeden Fall Kassierer.
1: Muss hoch auf der Liste stehen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob Ludwigsburg zwei all bekommt. Oh, jetzt gehen wir schon in diese Richtung. Von ja, wegen, ja, genau. äh, haben sie sich das verdient? Weil, mh, okay. Genau. Ich finde, erstmal muss man da zu den Ulmern kommen. Also erstmal muss man da zu FC Bayern Basketball kommen. So viel ist klar. Tabellenführer. Ähm, Tabellenführer zuletzt auch wieder in richtig starker Form, wie du vorhin schon angesprochen hast, in der BBL. Das Problem ist, wie du auch schon gesagt hast, dass nicht so klar festzulegen ist, wer ist denn jetzt so der erste Kandidatenkreis beim FC Bayern Basketball. Ich finde, Sean Thomas ist ein klarer All-Star, dementsprechend auch in meiner Starting Five. Ich würde auch sagen, Augustin Rubitz gehört auf jeden Fall rein. Dahinter wird es dann schon ein bisschen schwer, weil wir einfach eine große Diffusion an Spielzeit haben. Also, was macht man denn zum Beispiel mit einem Ognin Yaramas, der teilweise an All-Star-Level aufgelegt hat in der BBL, teilweise aber auch entweder gar nicht spielt oder komplett aus, der, aus seiner Rolle rausgeht, also quasi in den Hintergrund tritt. Wenn ähm, ich mich aber recht entsinne, hat
0: der, was BBL angeht, eine relativ yeah. äh, hohe Einsatzzeit. Äh, genau. Also der, wird, der spielt 13 von 16, aber ich glaube, der war
1: auch mal kurz verletzt zwischendurch. Macht, macht 25 Minuten pro Spiel. Mhm. Ich finde aber, dass er in seiner Rolle dass es sehr von Spiel zu Spiel schwankt, aus dem Grund, weil man ja nicht weiß, was das Personal außenrum ist. So genau. Ja, aber Basti,
0: es gab ja, wir haben am letzten Wochenende bei Magenta Sport viel mit dieser Umfrage gearbeitet, die wir, mhm. die durchgeführt wurde in der Liga unter Medienleuten und irgendwelchen anderen Kaspar Köppen. Weißt du, mit Nick Weiler, Beb, den musst du ja auch reinnehmen, der spielt auch ständig BBL, 26 Minuten, 14 Spiele oder 25 Minuten bester Verteidiger der Liga gewählt worden, gemeinsam mit Justin Simon. Den kannst du auch nicht aus dem All-Star-Team nicht rauslassen.
1: Ja, das ist ein, ein guter Punkt, ja. <lacht> ja, ja, das stimmt schon. Ja, ich meine, dafür ist es ja, dafür ist es ja ein Prozess. Dafür überlegen wir ja hier. Klar. Ja, okay. Nikola Babb gehört auf jeden Fall auf die Kandidatenliste. Vor allen Dingen, da wir, wenn ich das richtig einschätze, aus meiner Sicht zumindest für den Süden nicht so wahnsinnig viele gute Guard-Kandidaten haben. Also ich tue mir ein bisschen schwer mit Marcus Thornton. Ja, Thornton ist mir auch zu schwankungsintensiv.
0: Also ich mein der ist, ähm, der kann natürlich Basketball spielen irgendwie, aber mir taugt das doch nicht so ganz, wie er in so einem Gefüge sich gibt. Also mhm. der ist mir zu, der kann viel kreieren und der hat natürlich einen Wahnsinns-Speed auch und sowas alles. Aber mir fehlt so ein bisschen dieser ja dieser Teamcharakter vielleicht, ein klein wenig. Also er, er hat manchmal geniale Tage und dann läuft er wieder übers Feld und man denkt, hat er jetzt Kopfhörer auf, weil er gar nichts mitkriegt, was da so passiert. Also ja, da wäre ich jetzt auch, da würde ich jetzt eher ja auch nochmal vielleicht
1: bei Ulm gucken oder so. Wen haben die denn noch? Also Ulm, bei Ulm ist es für mich, das haben wir ja gerade schon angesprochen, ganz klar The Magic Christian, also der muss da drin sein. Ich meine, man kann das NBA-Ding machen, den, den Dirk Nowitzki letztes All-Star-Spiel und Per Günther nochmal noch mal ins All-Star-Team nehmen, aber dann machen wir es halt wirklich nicht abhängig von Leistung, sondern nur von so emotionalen Dingen. Ja, 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 da muss ja auch paul Ding rein. Und Paulding hatte eigentlich auch nichts drin zu suchen ja, ja. in diesem Jahr. Also, also Justin Simon und Cristiano Felicio... Äh, Cristiano Felicio gehört für mich safe rein. Ähm, ich habe bei ihm nur entschieden zwischen Starter und Bank. Für mich ist er knapp hinter Tremel Darden. Aber Felicio gehört auf jeden Fall in ein Oyster team Also das wäre mein sechster Lock Und dann hat, hat man natürlich Justin Simon als Nächsten. Ähm, um, Radabow wirst du ja auch reinnehmen,
0: wo du gerade aber ein bisschen <lacht> gezweifelt hast. Ja, bin ich
1: mir nicht so sicher. Ich meine, es <lacht> ist nicht
0: so einfach. Ich kann mich an eine Ausgabe erinnern, so wo du gesagt hast, der wird
1: wahrscheinlich MVP
0: werden. Ja, gut, aber das war
1: ja bevor wir ein Saisonspiel gespielt hatten. Ne? <lacht> Jonah Radabow ist ein ähnliches Thema wie jetzt, also. Sehr unterschiedliche Spieler, aber ist ein ähnliches Thema wie ein Onion Yaramas bei, bei den Münchnern, aber aus anderen Gründen. Ich habe das Gefühl, Jonah Redabaugh ist die Wundertüte schlechthin in der Liga aktuell. Seine Zahlen sehen alle, der spielt effizient und der macht eigentlich vieles von dem, was man sich erwartet hat. Ich weiß nur nie, wenn ich Ludwigsburg anschalte, bekomme ich heute den Jonah Radabow, der, wenn er über die Mittellinie dribbelt, mit Selbstbewusstsein bis zum, zur Hallendecke, nach oben geht aus dem Dribbling für einen Dreier und den nagelt oder läuft er zurück und spielt überragende Defense? Oder bekomme ich heute den Jonah Radabow, der in der Ecke steht und so ein bisschen zuschaut? Oh aber wir sind noch ein paar Plätze frei also insofern äh Ja wir müssen Jonah Radabow muss eigentlich vor allen Dingen weil wir Guard technisch im Süden wirklich so ein bisschen unsere Schwierigkeiten haben muss man Jonah Radabow da eigentlich mit reinwerfen und dementsprechend wären dann die Guards du hast mich überzeugt von der Bank für mich die man auf jeden Fall mit reinnehmen muss Jonah Radabow und Nick Wadab und dann haben wir acht Spots, die vergeben sind. Ja, wir sind... Ist jetzt Chemnitz im Süden oder im Norden? Die sind im Norden. Die Chemnitzer <lacht> sind im Norden. Da kommen wir noch kommen wir noch dazu. Keine ja, ja, Sorge. Ja, okay. Und dann haben wir den schwierigen Fall Jamal Morris. Das ist für mich ein sehr schwieriger Fall, weil der natürlich ein überragender Scorer ist. Keine Frage. Da würde ich eigentlich nochmal super gerne wissen,
0: warum haben die Bamberger den nicht genommen?
1: Das war... <lacht> Ja. Wieso haben die Bamberger vor letzter Saison Elias Lassisi weggeschickt? Also ja. Wieso machen die Bamberger überhaupt irgendwas? Okay. Ähm. Die Bamberger sind ein absteigendes
0: Projekt, habe ich jetzt von einem Basketball Insider gehört. Also ah. der der sagt, wow. da ist alles, alles, was die machen, geht auf dem Weg, geht Richtung.
1: Es wird schlechter statt besser. Ja, das ist jetzt etwas großes Thema, um das mitten in diese Diskussion rein aufzumachen, vielleicht. Aber um auf Jamal Morris zu kommen, der ist ein überragender Scorer, der leider nichts macht sonst. Also der verliert den Ball zu häufig dafür, wie, wie sehr er, wie oft er oder wie wenig Playmaking er ansonsten anbietet, und er verteidigt halt wirklich niemanden. Na, also gegen den könntest du 10 Punkte auflegen im eins gegen eins. Ja, der verteidigt, der nicht weil du körperlich da mithalten kannst, sondern weil der dich nicht verteidigt. Der sieht jemanden. Also der, der schaut nur zu, wie ich an ihm vorbeigehe. Genau, der ist so, hier bitte. Oh, okay, Und das, das ist gut. eine Schwierigkeit für mich, weil nur dieses, diese sehr eindimensionale Art des Spiels, aber das könnte man gleichzeitig Nikola Bapp auch zu einem gewissen Teil vorwerfen, wobei der offensiv in der BBA besser ist als in der Euroleague, aber der ist jetzt auch nicht der Spieler, der dir wahnsinnig viel Offense liefert, aber halt überragende Defense und zumindest keine Fehler offensiv. Während Jamal Morris, finde ich, alles, was er dir offensiv gibt, defensiv wieder so ein bisschen nimmt. Also
0: Damit ist er
1: nicht qualifiziert fürs
0: All-Star-Team. Übrigens, äh, kurze, kurzer Fun-Fact, es gibt in dieser Saison kein All-Star-Spiel. Ja, also, ja, ich weiß. Also nicht, dass hey. jetzt hier manche äh, Zuhörerinnen und Zuhörer glauben, wir würden jetzt hier äh, das All-Star-Spiel vorbereiten. Es gibt keins. In ja, deswegen Jahr.
1: müssen wir das ja hier machen. Ja, unsere okay. unsere All-Stars. Ja. Ähm.
0: Ich würde es gerne irgendwie dann auch spielen. Also wenn, kann man das dann nicht virtuell irgendwo, das wäre doch mal schön,
1: oder? Wenn man die so virtuell spielen lassen ja, wenn, könnte. Ja, wenn 2K, wenn 2K keine, also eine Easy Credit BBL 2K22 rausbringen würde. Ja, aber 2K, wir reden jetzt über Blockchain. Also irgendwo muss da ja der wahre... Oh, ich habe mich äh, übrigens informiert über NFTs. Da so müssen wir oft ähm, Mike nochmal drüber reden. Aber ich glaube, du fällst da auf einen Scam rein. Okay, alles klar. Ähm, <lacht> ja, ja. <lacht> ja, ja. Ja, ja. <lacht> ja, ja. Alles. Ah, okay, wir, ge wir gehen weiter. Ähm, also Jamal Morris, tendenziell ähm, eher kein Kandidat für mich. Jetzt ist hier mein, mein Mikrofon kurz gestorben. Sorry, kannst du mich hören? Ja, wunderbar. Okay, sorry, sorry, sorry. Ähm, Jamal Morris, für mich Fringe-Kandidat. Eher Fringe? nicht. Ja, Fringe. also so an der Grenze. Grenz ah, okay. Grenzgänger. Ähm, was machen wir denn mit den MLP Academics Heidelberg? Also,
0: da kommen ja zwei nur in Frage, glaube ich, erstmal. ne? Rob Laurie und äh, Brackett Chapman.
1: Mhm. Und
0: ähm, ja, ich glaube.
1: Ja, wir haben so nicht. viele. Du hast schon recht. Wir haben so viele Große. Und Brackett Chapman ist ein Vierer. Also, den könnte man schon theoretisch reinzwängen in diese Forward Spots. Aber wir haben so viele Große im Süden die da vor ihm sind, dass es tatsächlich sehr schwierig wird für ihn. Also wir haben jetzt sicher stehen für mich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann nehme ich Rubitz noch mit rein. Wenn du tatsächlich ungefähr dabei bleiben willst, dass es
0: auch noch was sowas wie einen Small Forward gibt, den es in deinem Universum, glaube ich, nicht mehr gibt, aber früher mal gab, die Position 3, wer würde die auskleiden dort? <lacht> haben wir nicht, wir haben doch schon geredet über Justin Simon. Wir haben auch geredet ja, über Jaron äh, Lewis kurz. Ja, gut, der ist ja nicht drin. Justin Simon, gut, den kann man natürlich da hinstellen.
1: Ansonsten sehe ich hier nur. Guards und... Aber du musst ein bisschen, musst ein bisschen, ja, yeah, das ist auch die Unterscheidung, die für mich richtiger ist. Es gibt... Mm. Es, gibt es gibt den Forward nicht mehr sozusagen. Es gibt Ballhändler, Wings und Bigs. Die alte Brad Stevens Unterscheidung. Und ja. der ganze Rest ist... Also ob das jetzt ein Dreier ist, ein Vierer oder ein Achter, das ist funktional <lacht> kein Unterschied. So wirklich. Also oh, du, okay. du, ja, du, du du ordnest ja auch deine Spieler nicht mehr nach Orgelpfeifen an. So, der Größte ist der Center, der Kleinste ist der Point Guard. Das ist ja einfach nicht mehr wahr. Nein, also das ist nicht. Mehr. Aber es wäre, es wäre
0: dann schon lustig, wenn ja, der Kleinste dann der Center wäre oder der Größte, der Point Guard. Aber gibt es wahrscheinlich demnächst auch. Also ist mhm. sicherlich moderner Basketball.
1: John Patrick macht es vielleicht demnächst so. Aber du hast schon recht, es fehlt so ein bisschen flügel Flügelspieler noch. Also Nick wilder ist in gewissem Sinne ein Flügelspieler. Ja, Dann einfach mal einer, der das Ding reinwirft, so ein Kleppeis oder sowas. Ja, aber Kleppeis ist kein Kandidat, leider. Ich wünschte, er wäre ein Kandidat, aber mhm. der ist nicht... Der hat auch, also der der hat immer wieder große Probleme mit seinem Rhythmus. Da gibt es viele Außenfaktoren bei Tommy Kleppeis. der nie so wirklich fit war die letzten Jahre, habe ich irgendwie das Gefühl. Also... Nach dem Finalturnier eigentlich gab es keine Zeit mehr, wo Tommy Klepper ist mal so richtig Tommy Klepper ist war wieder bisher. Hm. Da ist für mich schon eher der Kandidat, und ich würde ihn jetzt einfach reinnehmen, äh, Justin Simon. Weil er dir
0: Absolut, es, ja, ja. Ist
1: natürlich kein guter Schütze, aber das ist bei Ulm ähm, so ein generelles Problem. Dass aber die, schau mal auf die Drei-Punkte-Statistiken. Wenn
0: dir das also, wenn du danach gehst, wer ein guter Schütze ist, aus dem Süden sind da nicht so viele.
1: Ja, aber ja, man kann auch nicht alles daran bemessen, das ist schon richtig. Justin Simon gibt dir sehr, sehr gute Defense und Scoring auf verschiedenen Leveln. Das ist, denke ich, schon angemessen, dass Justin Simon da drin ist. Dann habe ich jetzt allerdings bereits drei Ulmer als Loks: mit Christian, Felicio und Simon. Und wir
0: haben 53 Minuten bereits auf, dem, auf der Podcast-Uhr. <lacht> Wie kriegen wir diese Stunde denn jemals rum? Das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, wir müssen doch noch jemanden anrufen. Nein, ähm, genau. Also, wir sind noch nicht mal beim Norden. und beziehungsweise Genau, genau. Also, beim, dann, dann machen wir das
1: jetzt. Dann beschleunigen wir das Ganze jetzt ein bisschen. Also, ich habe TJ Shorts, The Magic Christian, Deshaun Thomas, Chris Sankfelder, Tremel Darden, Cristiano Felicio, Augustine Rubitz, Jonah Reddebon, Nick weiler Justin Simon. Und dann brauchen wir noch zwei letzte Spots. Und ich würde jetzt einfach festlegen, dass das Martina Saius und ja. wenn auch mit gewissen Schmerzen Jamal Morris sind. Zwölf Stück. Okay, gut. Ich
0: habe das ja auch noch mitgeschrieben. Also ja. Man kann übrigens wieder darüber diskutieren. Ich weiß gar nicht, ob man äh, da noch einen kleinen Ideenwettbewerb für die Zukunft hat. Ich weiß, dass es immer wieder Überlegungen gab, dieses All-Star-Event ähm, auch zu reformieren beziehungsweise für neue Ideen offen zu sein. Und dieses Team Nord gegen Team Süd, äh, was es ja seit eine Zeit lang gab,
1: hat ja auch irgendwo seine Reize. Ne? Aber, ähm ja, ist viel besser als, als die andere Variante für mich. Viel, viel besser. Aber da, da können wir jetzt nicht auch noch drauf eingehen, wieso, nee. wieso das so ist. Wir gehen rüber in den Norden und um nochmal zu refreshen, was da meine ersten vier Loks waren, Kamar Baldwin, Parker Jackson Cartwrights, Caleb Holmesley, Luke Sigma. Und ab da habe ich noch nichts. Mein fünfter Spot wäre tendenziell Oscar da Silva für die Fünf.
0: Gut, also da müssen wir natürlich schon bei den beiden Top-Teams aus dem Norden schauen. Also, ja, da Alternative
1: wäre, da, da werden jetzt viele Leute sagen, was, du, bist, bist, bist du bescheuert, aber meine Alternative Nummer 1 wäre Mike Hessens als Starter im Oyster-Team, also er muss auf jeden Fall in ein Oyster-Team, finde ich. Okay. Also,
0: wir müssen noch mal schauen, wer von Bonn, Parker Jackson Carter hat 40 Punkte gemacht am Wochenende. Das sieht natürlich äh. schon so aus, als würde das Spiel doch arg an ihm hängen. Ähm, ja, klar. Ich weiß nicht, ob man noch so ein äh, Jamal Morgan mit reinnehmen kann. Das ist einer meiner persönlichen Lieblingsspieler in der Liga an sich, aber ich weiß, er ist nicht der konstanteste äh, in, auf seinem, auf seiner Position, aber äh, den kann es halt auch überall hinstellen und der macht ja auch, der macht wenig falsch. Was ja auch schon mal nicht ganz unwichtig ist. Und von Berlin musst du einfach Loh nehmen. Also bei aller Liebe,
1: bei allem Respekt. Also der hat, muss ins All-Star-Team. Mauro Loh ist ein All-Star. Ist wie gesagt, erst der vierte Kandidat für mich bei Alba. Also ich tu mir, tu mir schwer. Ich weiß seine Leistung sehr zu schätzen. In der Euroleague haben wir auch schon oft genug hier gelobt. Für die Easy Credit BBL isoliert betrachtet ist er für mich... Nach Eriksson Sigma das Silber erst der Vierte und vier Oysters hat Alba Berlin nicht. Aber also ich für mich lo vor Eriksson nehmen. Nee stimme ich nicht zu. Also Markus Erics hat noch viel, viel weniger gespielt. Nee das ist nicht wahr. Nee, nee Markus Eriksson hat mehr glaube ich sogar gespielt in der aktuellen Saison in der BBL. Markus Eriksson hat absolviert zehn Spiele okay hat äh, 13 absolviert aber der Unterschied ist nicht so groß für mich also er ist nicht groß genug für mich hm. ja gut 30% Prozent weniger gut äh, ähm. das, das ist Mathematik falsch rum aber egal Wir machen mal ein anderes <lacht> mal ein anderes mal wie man dreisatz rechnet
0: also zwischen 10 und 13 sind 3 und drei ja ist drei ein muss von aber zehn. von
1: Aha, und von was musst du die drei jetzt nehmen in einem richtigen Dreisatz? Damit ja, du von 13. Ja, okay.
0: Aber okay. es ist schon ungefähr, ist schon viel. Okay, also Bonn hat nur Parker Jackson Cartwright und Berlin hat aus deiner Sicht nur Ericsson und Sigma.
1: Und? Nee, ich habe überlegt, ob ich Oscar das Silber auf die fünf packe ah, von okay. dieser ersten fünf.
0: Ja, also, das Silber. Hat ja auch nicht mehr so durchgehend. Die Tendenz war ja am Anfang extrem stark nach oben. Jetzt hat er so einen kleinen Durchhänger gehabt. Man, da weiß man aber auch nie so genau, wie, wer da Corona hatte oder nicht. Also, ich genau, muss ganz ja, ehrlich sagen, schwer. diese, diese Corona-Geschichte macht dich für Wochen erst einmal platt. Wo, das ist einfach so. Und deswegen, ich will das gar nicht groß als Ausrede nehmen, warum man jemanden nehmen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt Corona hatte, keine Ahnung. Aber das ist halt schwer bei einer Mannschaft, die da so viele Auf und Abs gehabt hat und so ständig irgendwie Verletzte und Corona hatte. Und Lo hat einfach den Laden komplett zusammengehalten. Also ganz im Ernst. Aber gut, wenn du den nicht drin haben willst, ich schreibe ihm mal kurz eine Nachricht. Und wann kommentierst du das nächste Mal?
1: Bei ja, Berlin? du, ich meine, okay. das, das tut mir, tut mir <lacht> auch sehr leid. Aber man muss halt irgendwo mal... Man muss halt irgendwo die Schere finden, quasi, von den Spielern, die man rausschneiden würde. wer auf jeden Fall ein All Star für mich gewesen, wäre das zum Beispiel Robin O'Mace. Aber den kann ich jetzt auch nicht mit reinnehmen. Weil er zu viel Zeit verpasst hat. Also er ist. Weil er verletzt. jetzt Zeit verpassen wird, aber er ist
0: ja noch nicht so lange verletzt.
1: Ja, ja, aber er hat ist schon. Ich, er hat ja zwischenzeitlich schon mal ein Spiel verpasst oder zwei sogar und Robin O'Mace.
0: Wie viele Allstars hat denn Chemnitz für
1: dich? Vielleicht nehme ich Robin Amaze doch mit rein. Das ist ein guter Punkt. Ah, das ist so Na ja, gut, also Robin,
0: da wir, wir reden ja jetzt erstmal nur. Ja, ja okay. Er wird diese Saison nicht mehr spielen, aber er war natürlich schon. Ja, das ist tatsächlich schwierig für mich. Faktor. Ich
1: habe den einfach komplett aus meinem Gehirn weggestrichen, weil er verletzt ist. Aber der hat auch schon 13 Spiele gemacht. Also, wenn man den jetzigen Zeitpunkt. Aber ich kann. Wir projizieren ja irgendwie bis zum Ende der Saison auch. Bei oh. Chemnitz ist es sehr schwierig, weil Trent Lockett für mich noch nicht qualifiziert ist. Ansonsten wäre der ein klarer. Starter. Also locker nimmst du auch nicht
0: mit rein. Das ist der
1: wichtigste Spieler Er hat im zu wenig
0: Spiele gemacht. Das hat doch damit nichts zu tun. Der ist
1: erst vor wie vielen Wochen? Vor drei Wochen dazugekommen oder vor vier. Ja, aber der hat. ich habe die
0: ersten zwei Spiele von dem gesehen. Der hat da gespielt und hat ja. den ganzen Laden geschmissen. Ja, aber das
1: ändert ja nichts daran. Eine der größten Fähigkeiten, die bei Basketballspielern, bei allen Sportlern immer wieder übersehen wird, ist Verfügbarkeit. Jetzt ist Verfügbarkeit bei Trent Lockett nicht deswegen ein Thema gewesen, weil er verletzt war, sondern weil er halt einfach nicht bei dem anderen Team war. Ähm, wir reden nicht über das Talent der Spieler, sondern über den Impact, den sie bisher in dieser Saison hatten. Ansonsten wäre die Starting Five in jedes Mal, wenn du so eine Gedankenaufgabe machst, Wladimir Lucic, Luke Sigma, das werden immer die gleichen Spieler. Wir, weil das haben wir ja
0: auch schon mal. Ja, wir haben ja bei Lucic gesagt, dadurch, dass er bei der, in der BBL nicht so viel verfügbar ist, was aber eigentlich mehr geworden ist als letztes Jahr übrigens. Also da war er aber auch länger verletzt. Ja, ja. Also Lucic muss eigentlich natürlich in den All-Star-Team.
1: Sag ich. Ich Sag also, ich. Also wenn er halt nicht genug spielt, dann sage ich halt nein. Also vom Talent her klar. Aber er spielt ja dieses Jahr schon häufiger. Er hat neun Spiele gemacht von den. 15 oder wie viel es sind für die Münchner. Also ja, aber der das hatte ist auch sechs also Wochen das Corona. Sind 40 Prozent der Spiele verpasst. Okay. Ja, es ist, Das ist egal, wegen was er das ver verpasst. Wenn er nicht da ist, ist er nicht da. Also du kannst ja also nur... Gerade willst du noch Robin Umaze aufstellen, der momentan im Krankenhaus ist. Aber der liegt. hat der, der hat schon 13 Spiele gemacht. Also der hat vier Spiele mehr absolviert als Lucic. Und ich habe erst gesagt, dass ich ihn eher nicht drin habe. Das ist schon ein Unterschied, ob du vier Spiele mehr oder weniger machst in dem Kontext. Und deswegen ist es ja auch das, das Argument, was du vorgebracht hast, mit Lo und Ericsson etwas Schwieriges, ja. Also ich muss da schon auch überlegen, ob das vielleicht diese drei Spiele mehr oder weniger einen Unterschied macht, was das angeht. Aber das ist ja, yeah, jetzt very schwierig, it's very schwierig. <lacht> Okay. Wir, sind ein bisschen, wir sind ein bisschen zu chaotisch. Lass uns mal kurz ein bisschen methodisch vorgehen und sagen, welche Spieler bekommen denn unter keinen Umständen Allstars äh, im Norden? Unsere süd all haben wir ja alle schon. Für mich bekommt keine all -Stars. Oldenburg, Gießen, Frankfurt.
0: Okay, bin ich jetzt d'accord, weil ich muss jetzt eher, also jetzt fängst du so rum an, ich hätte jetzt von oben aufgefüllt, aber ja, richtig. Oldenburg hat keinen All-Star, Gießen auch nicht. Und Frankfurt, weiß nicht, Will Cherry.
1: Ja, okay, ja, das ja. ist schon ein Kandidat, das stimmt schon. Will Cherry
0: ist natürlich schon da
1: und gewinnt in die Spiele, ne? Also aber bei Will Cherry ist auch das Problem, dass er ähnlich, also auch erst später zum Team dazu zugestoßen ist. Also der hat auch erst acht Spiele gemacht. Das ist das gleiche Problem, ähm, was wir, was wir gerade eben schon hatten. Bei Vielleicht Champions. müssten wir diese Wahl nach der Hauptrunde noch mal... Ja, ja, neu, klar. Ne? Es ist ja, es ist ja, wir können ja nur vom aktuellen Stand ausgehen. Und es für, ist sozusagen
0: bis Halbzeit.
1: Äh, ja, und wir, wir würden jetzt quasi sagen, dass unser All-Star-Spiel morgen stattfindet. Und dann wären halt die Spieler, die erst acht Spiele gemacht haben, für mich nicht dabei.
0: Aber Robin Amaze, der im Krankenhaus liegt, der morgen spielen würde.
1: Naja, wir haben ja kein echtes Spiel, das ist ja der Vorteil. <lacht> <lacht> Weil es geht ja, also in der NBA gibt es ja auch solche ähm, Verletzungsreplacements, aber derjenige, der verletzt ist, kriegt dann trotzdem quasi das Sternchen in seiner Basketball-Reference-Seite, dass er, dass er zum All-Star gewählt wurde. Und ich finde, Robin Amaze hat auf All-Star-Level gespielt, aber könnte natürlich an, an einem Spiel nicht teilnehmen, jetzt. Wir müssen okay. aber diese Wahl jetzt abschließen, denn wir müssen noch
0: über die Euroleague sprechen. <lacht> ja, denn wir haben diese Woche so viele Spiele und wir kriegen den Kopf abgerissen, wenn wir im Bereich unserer Cross-Promo nicht auf diese Spiele okay. verweisen. Denn das ist ein wichtiger Faktor, was dort noch diese Woche passieren wird. Pff. Gut. Erste du musst die Zwölf jetzt voll machen. Mach die 12 voll.
1: Ja, das, ist, das wird halt das, das hat halt dann Also, das wird das ist halt nicht angemessen dem... Ähm, Mindaubas Sushinskas. Olster ist, ist für mich dabei, ja. Sushinskas ist für mich dabei. Ähm, auch wenn der sehr schwankend ist, aber okay. Ähm, machen wir mal. Trent Locket wesel dabei, hat für mich zu wenig Spiele gemacht. So. Messenet ist für mich kein Olster. Äh, Messenet ist für mich auch kein Allstar. Dann ist mein nächster Allstar Jeremy Morgan.
0: In den Telekom Baskets Bonn. Genau, gut, ja, bin ich d'accord, den finde ich ja eh gut. Aber den Auch nicht der konstanteste Spieler aller Zeiten, aber äh, Ja, das stimmt. Das ist für das mich jemand, der wirklich All-Star so ein bisschen
1: darstellt, weil der, ja, der macht einfach viele gute Sachen. Es ist ein bisschen schwierig, auch weil er wirklich eine schlechte Wurfauswahl hat. Also wirklich fürchterliche Wurfauswahl. Ähm, was seinem Spiel schon echt schadet. Ich wünschte, dass er das irgendwann noch repariert bekommt. Aber ähm, er hat schon, er hat auf jeden Fall äh, immer wieder. Äh, als Scorer ist er schon sehr wichtig für dieses Team, sagen wir es so. Ähm, Justus oder, Hollatz. Nee. Ah! Nee. Ah. Also das ist. Der zweite All-Star bei Hamburg ist Jalen Brown. Das ist der zweite All-Star. Aber. Der man, man könnte diskutieren von mir aus über Mike Kotzer. Mike Kotzer wesentlich effizienter, ganz andere Position. Weißt du was, Mike Kotzer eher als Jalen Brown, jetzt, da ich drüber nachdenke. Also der zweite all bei Hamburg ist für mich Mike Kotzer.
0: Ja, also Kotzer muss eigentlich wirklich rein. Ja. Äh, da gibt es eigentlich auch keine zwei Meinungen. Dann haben
1: wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spieler. Wir brauchen noch drei also du würdest
0: ähm, Hollertz nicht zum All-Star machen, auch nicht, wenn man jetzt sagen würde, nee. dieses Blossoming, dieser aufblühende,
1: zukünftige NBA-Spieler, der, der wird. Ich bin mir nicht so sicher, ob der NBA spielen wird. Ich weiß nicht oh. genau, wo das herkommt. Also Justus Hollertz ist gut, wird ein guter Point Guard sein. Möglicherweise auch auf Euroleague-Level. Ich glaube nicht, dass, der jemals, dass wir den jemals in der NBA sehen werden. Okay. Also dafür fehlt ihm einfach der Wurf. Viel zu sehr und in der NBA spielt kein Point Guard mehr, der keinen Wurf hat. Punkt. Also selbst Rick, Ricky Rubio, der ein Spielmacher von einem Weltklasse-Level ist, hatte jetzt über Jahre Schwierigkeiten, in Rotationen ordentlich reinzukommen, weil er nicht werfen kann. Jetzt hat er sich schwer verletzt. Ähm, bevor, davor hat er eine sehr, sehr gute Saison gespielt, weil er auf einmal einen Wurf hatte. Das war der Hauptgrund. Und Justus Hollatz hat leider tatsächlich gar keinen Wurf. Ähm, das ist ein sehr, sehr guter Spielmacher, unfassbar gute Chemie mit Mike Kotzer, also die passen wirklich, die wissen beide genau, was sie machen in Offense, aber ist schwierig. Also für mich ist als All-Star ein bisschen zu wenig, ähm, tatsächlich. Martin Peterka. Hm. Naja, also... Macht mir jetzt auch nicht wirklich heiß, wie du hörst
0: macht fast 14 Punkte im Schnitt, holt vier Rebounds, 50 Dreierquote, mhm. hat 16 Spiele absolviert, spielt fast 30 Minuten pro Spiel, ist Teil dieser doch ganz ansehnlich auftretenden Braunschweiger Mannschaft. Ja, du hast schon recht. Es fehlen noch drei Spieler.
1: Ja, du hast du hast schon recht, Martin Petelka.
0: Oder Seenal halt. Als, als Ist mir Peutel. ein
1: bisschen defensiv auch ein bisschen zu wackelig, Martin Peterka, um ehrlich zu sein. Aber, ja, aber im Allstars wird er nicht verteidigt. Das ist richtig. Ähm, vier Allstars bekommt Alba Berlin nicht. Das können wir nicht machen. Ähm, dafür ist auch die BBL-Saison der Berliner bisher bei weitem nicht gut genug. dafür könnten wir vielleicht auch mal drüber sehen. Aber da gibt es ja viele Umstände. außenrum Aber trotzdem, also da, 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 da ist schon auch nicht alles... Alles ganz im Grünen. Dann haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Spieler. Wir haben noch zwei Spots im Norden. Kearney, wer wären deine beiden Kandidaten für diese Spots? Ja, sehen? meine Vorschläge werden ja hier einfach vom Tisch gewischt. Also du willst Maodu oh Loh da drin haben. Aber dann erklär mir, wieso Alba Berlin bei einer Bilanz von 10 und 5 vier All-Stars hat. Weil ich Ericsson nicht, nicht drin hätte. Ja gut, aber dann verschieben wir das Problem ja nur. Ich finde, Ericsson spielt eine bessere Saison als Lo in der BBL.
0: Ja und ansonsten sehe ich natürlich die Nordteams, wenn ich mir das so anschaue. Ähm, ne, also Oldenburg, Gießen, Frankfurt. Das, das ja, drängt müssen wir sich jetzt doch mal auf.
1: Die, wir vielleicht doch über die Gießener nochmal nachdenken und über McCallum, ne? Ja, also das ist, aber
0: der ist ja nur in den Statistiken gut, die keine Rolle spielen.
1: Ne, es geht ja nicht nur um Statistiken, <lacht> er ist also er ist ein guter Playmaker, ähm, er ist offensiv äh, nicht da, wo man ihn sich wünschen würde insgesamt, ähm, aber das sein Playmaking ist gut und seine Defense ist schon gut, aber Steals sagen halt nichts aus, das ist das, was ich sagen also, wollte. McCullum er ist aber kein schlechter Verteidiger, dann machen wir, machen wir McCallum da rein, okay.
0: Der kann schon spielen, also das ist ja wirklich, das ist schon in Ordnung. Und Point Guard neben äh, Parker Jackson, Cartwright, ja, das ist doch schon, auch von der Gewichtung her,
1: völlig der letzte, in Ordnung. Fehlt immer der noch einer. Okay, ich werde meine eigene Regel brechen, Und du mhm. wirst jetzt, du wirst jetzt aus allen Wolken fallen, aber ich nehme für meinen letzten Spot Will Cherry von den Fraport Skyliners. Ich weiß, der hat zu wenig Spiele absolviert, aber der ist die Skyliners-Offensive alleine. Das ist der einzige, das ist die ganze Offense der Fraport Skyliners. Ohne den wären die, glaube ich, abgeschlagen, dabei Letzter. Deswegen mache ich eine Ausnahmeregelung, auch wenn er nur acht Spiele gemacht hat. In diesen acht Spielen war er so wichtig für dieses Team, dass ich ihn ins all team nehme.
0: Und er ist tatsächlich die einzige Chance für die Frankfurter in Zukunft, wenn sie noch noch irgendwas anderes nachverpflichten, diesen Abstieg zu vermeiden, wie immer das dann auch aussehen wird am Ende der Saison. Aber der kann die Wende noch hinbekommen. Andererseits, ja, wir, die Gießen haben nachverpflichtet, haben plötzlich jetzt ein Spiel gewonnen. Bei Würzburg bin ich mal gespannt, wie die jetzt mhm. weiterspielen werden. Die haben ein wichtiges Spiel in Bamberg, dann kommt Berlin am Sonntag. Also da kann sich eventuell auch noch an, einiges ändern. Und ähm, ja, eventuell gibt es in den unteren Teilen der Tabelle demnächst auch wieder einige Verschiebungen. Du willst doch nicht etwa sagen, dass wir durch
1: sind mit deinem All-Star-Team-Aufstellungs- Wir lesen noch mal vor. Natürlich. Die All-Star-Teams. Und ich entschuldige mich bei allen Zuhörern. Wirklich, es war viel zu chaotisch. Und ich hab, wir haben auch garantiert Spieler vergessen. Bitte sieht uns nach. Das ist nicht vorbereitet gewesen. es war alles improvisiert. Ähm, unsere Spieler im Norden sind Kamar Baldwin, Parker Jackson Cartwright, Caleb Holmesley, Luke Sigma, Oscar da Silva und dann auf der Bank Sujinskas ähm, Jeremy Morgan, Erickson, ähm, Kotzer Peterka, McCallum und Will Cherry. Das sind die zwölf im Norden. Den gegenüber die zwölf im Süden. TJ Shorts, Simajek Christian, DeShaun Thomas, Chris Sengfelder, Tremel Darden. Und dann von der Bank. Cristiano Felicio, Martina Saius, Augustin Rubit, Jamel Morris, Jonah Redibor, Nick Nickweiler Bab und Justin Simon
0: Und nun das Euroleague All Star Team <lacht> Norden und Süden.
1: Okay, wer ist alles im Norden, wer ist alles im Süden? Leg mal los. Ja, die Frage
0: ist tatsächlich, wo zieht man denn da die Grenze eigentlich? Ähm das macht man mehr mit Ost und West, würde ich schätzen.
1: Also ja, in der Euroleague würde ich äh, intuitiv mehr mit Osten und Westen machen.
0: Ja, ja, ja. Also das ist echt schwierig. ne? Madrid, Barcelona ist natürlich dann der Westen. Monaco wäre Westen, sind drei, Bayern, Bayern Westen, villers ja, Die ganzen
1: türkischen und russischen Teams sind auf jeden Fall alles schon mal Ostteams. Vitoria, Berlin. Wow!
0: Hätte ich, ich jetzt.
1: Belgrad wäre noch Osten.
0: Ja, ja, genau, aber ich habe jetzt nur acht Teams
1: im Westen. Hm. Ja, okay. Tel Aviv ist, glaube ich, auch noch recht östlich, ah, um ehrlich ich zu Ich habe Mailand sagen. vergessen. Mailand, ja. Siehst du, haben wir es doch. Ja.
0: Gut. gut. Fangen wir an. Also, wer wird Point, wer kommen die zwölf <lacht> Namen? <lacht> das kriegt die Jurik <lacht> auch noch hin und macht irgendwann mal ein All-Star-Spiel. Und dann fahre ich persönlich nach Barcelona und klopfe da mal an die Tür und frage, ob sie noch alle, alle auf dem. Aber gut, wir wissen ja, dass da. Ein paar Dinge das, eh nicht gerade hundertprozentig richtig laufen.
1: Problem an all sachen ist immer, finde ich, ähm, All-Star-Voting und die all kandidaten Das ist wahnsinnig viel Spaß, darüber zu reden. all spiele wahnsinnig langweilig. Nie, will niemand sehen. Ja, also wir haben da schon öfter mal
0: diskutiert, ob das noch was für die moderne Zeit ist, diese All-Star-Spiele. Aus meiner Sicht kann man sie abschaffen. Ich finde, das hat sich irgendwie überholt aber ähm, ja plus der Tatsache eben, dass es für, dass es in gar keinen Spielplan mehr reinpasst. Ja. Yeah. Vielleicht noch eine kurze Anmerkung, weil mich am Wochenende auch wieder Menschen angesprochen haben, was denn ja nun mit diesem Final Four in Belgrad ist, ob das nun definitiv nicht in Berlin stattfindet. Dazu sei vielleicht gesagt, definitiv ist gar nichts in der heutigen mhm. Zeit. Ähm, aber es sieht danach aus, dass die Euroleague, ich will mal so sagen, gerne Zusagen hätte, ob man die Halle voll machen kann. Wir reden ja über den Mai. Ja. Und diese Garantien gibt es aus Berlin nicht. slash Deutschland nicht. Ja. Diese Garantien geben aber unter Umständen andere Länder und andere Städte. Belgrad wäre da ein Kandidat. Und da hat man sich wohl schon in Verbindung gesetzt. Und weil man dieses Final Four nicht verschieben möchte, man möchte einfach sein damit, dann auch Ende Mai und ähm, um die Planungssicherheit zu erhöhen und die Halle voll zu machen, besteht eine durchaus höhere Wahrscheinlichkeit mittlerweile, dass das Final Four nicht in Berlin
1: stattfindet. Yes. Ja, ich meine, man hat die Bilder gesehen von den Hamburg Towers im Eurocup, das war Partisan, ähm, das ist, sind zwei sehr unterschiedliche Welten, aktuell. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe da tatsächlich ke kein Werteurteil abzuliefern darüber, weil ich nicht weiß, was richtig ist. Und wir haben über das Thema schon geredet und müssen jetzt genau. nicht nochmal Ich machen. weiß
0: es auch nicht, was richtig ist. Und für Meinungen ist jetzt hier heute kein Platz, denn wir müssen ja die Allstars. In dieser Woche sehen wir viele Allstars, die wir gerade gehört haben, im direkten Duell gegeneinander.
1: Mhm.
0: Höhepunkt, also um das auch nochmal klar zu ziehen, es gibt Nachholspiele in der Euroleague mit deutscher Beteiligung: Maccabi Tel Aviv gegen Alba Berlin bereits am Dienstagabend mhm. um 20 Uhr beginnt die Übertragung und aswell Lyon Villeurbanne gegen Bayern München. Machst du das eigentlich? Das mache ich ja. Ja, dann sehen wir uns ja morgen Abend ähm, um 20:45 geht, glaube ich, die Sendung los. 21 Uhr Tipp auf bedeutet für die beiden deutschen Vertreter ja. Reisestress pur, weil sie ja gestern erst gespielt haben. Die Münchner sind von Heidelberg direkt nach Frankreich weitergefahren und am Freitag dann das große deutsche Duell Bayern München gegen Alba Berlin in München. Yes, das Euroleague-Duell, also nicht BBL sondern Euroleague. Und das ist natürlich dann schon so ein bisschen die, ja, ich glaube so vielleicht die erste richtig schicke Challenge beide Mannschaften. Sind ja halbwegs wiederhergestellt, jetzt so, wenn man vielleicht noch Teamern dazu bekommt auf Berliner Seite für das Maccabi-Spiel. Ich glaube, das sieht ganz gut aus, äh, dass man da noch mal nachjustieren kann und dann würde man mit einer, zumindest von der Personalplanung her, jetzt ich rede gar nicht über die körperliche Verfassung, aber mit zwei recht gut besetzten Kadern auftreten am Freitag.
1: Ja, könnten wir uns mir ja nur wünschen, dass das. Äh, möglichst in Bestbesetzung ist. Aber Berlin mit einem, wie ich finde, überraschend guten Spiel gegen Mailand. Zwar sehr viel enger, als ich jemals erwartet hätte. Gegen Madrid meinst du jetzt erstmal? Oder letzte äh, Woche? Letzte Woche gegen Mailand. Also das erste Zurück... Das erste Zurückspiel. Okay. Genau, richtig. Also das war... das War ja das erste, oder? Ja, klar. Das war ja. das gegen Mailand. Mhm. Ähm, das war sehr viel enger, als ich als ich gedacht hätte. Ähm, Alba Berlin ist da in sehr viel besserer Form rausgekommen, als ich es als wirklich erwartet hätte. Dann wurde es natürlich schwierig gegen Real Madrid. Auch aufgrund des, des zeitlichen, äh, der zeitlichen Einteilung. Ähm, da war Maolo wieder der überragende Mann für mhm. die Berliner. Ähm, ist allerdings nicht in der Easy Credit BWL gewesen, das Spiel. Da spielt Real Madrid nicht mit. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, in welcher Verfassung Alba Berlin ist aktuell, weil ich war geschockt davon, wie gut die gegen Mailand aussahen und dann ein bisschen geschockt, wie schwach man gegen Ludwigsburg war. Ja, das ist natürlich diese Sache mit
0: 10, 14 Tage raus sein aus dem Training. Ne? Mhm. Du baust, Also ich habe mich da auch wirklich nochmal informiert, weil ich das ja nicht nachvollziehen kann als, als Sofasportler wie das tatsächlich den Körper beeinflusst und man könnte ja denken, ja, dann machen, die freuen sich bestimmt über um ein paar Tage Pause, aber der Körper fährt wirklich so drastisch zurück, die mussten auch alle immer wieder aufs Fahrrad zwischendurch, damit du die Kondition behältst und äh, da ist man schon recht anfällig für, dass man dann nach 14 Tagen einfach auf einem ganz ganz anderen Fitnesslevel ist. Insofern dann drei Spiele innerhalb von sieben Tagen zu absolvieren. Drei, zweimal wirklich äh, Euroleague und einmal gegen Ludwigsburg, die ja auch dich fordern ohne Ende. Dann jetzt morgen bei Tel Aviv, dann in München. Also das ist schon, das ist richtig hart für Berlin. Ja. Also das, ja. aber Maccabi gestern äh, das Derby verloren mhm. gegen äh, Hapoel Tel Aviv, 77-76. Ich habe mir die Stats angeschaut. Boah. Also so richtig rund ja, läuft es da ja auch nicht dieses Jahr. Die hatten ja eine gute Phase am Anfang, aber da sind irgendwie defensiv vor allen Dingen gar nicht auf der Höhe. Vielleicht
1: geht da was bei Berlin. Also ja, Maccabi hatte ja, ja auch lange Corona-Pause. Also, lange Corona-Pause, ja genau. Viele Fälle im Team. Ähm, also Man weiß auch nicht so genau, wer da
0: spielt. Dann haben sie irgendeine Nachverpflichtung also. noch geholt aus Bilbao, der noch nicht gespielt hat irgendwie. Also ja.
1: alles ein bisschen kurios. Wird auf genau. jeden Fall ein interessantes Center-Duell. Ante Zizic bei Maccabi, der ist so ein, einer der wenigen, der in richtig guter Form ist zuletzt. Ich glaube, äh, der war sogar Spieltags-MVP am Donnerstag. Oh ja, das kann sein. In der, ich glaube, 23 hat er gemacht. Ähm, der ist, also das wird sehr interessant, die Berliner Center-Garde zu sehen gegen, gegen Ante Zizic, der so eine körperliche Präsenz ist. Das ist mehr so ein klassischer center
0: und dann haben wir natürlich noch, das äh, dürfen wir auch nicht vergessen, im Eurocup zwei interessante Spiele. Denn ja, Ulm und Hamburg spielen ja doch eine interessante Rolle da. Die Hamburger, mhm. logischerweise gerade etwas geschwächt, aber die spielen am Mittwoch gegen Badalona.
1: Tabellenführer was, in der Gruppe, ja.
0: Was durchaus interessant ist. Genau, Badalona einfach eine sehr starke
1: Mannschaft. Und Ulm spielt am Dienstag gegen Bologna. Auch ja. das. Tabellenführer in der Gruppe. Äh, nee, sind nicht Tabellenführer. Quatsch. Ja, aber auch. Sind ja, ein, ein Spiel dahinter, hinter genau, aber
0: eine Top-Mannschaft. Und Ulm eben, ähm, ich habe mir Ulm ja auch angeschaut, jetzt wieder am Wochenende, macht einfach richtig Spaß zu gucken. Also, ich gucke Ulm unheimlich gerne zu. Also, ich mhm. finde, das ist so für mich mit die Mannschaft, die ich am liebsten schaue in der Liga. Weil die, ja, die sind nicht so hundertprozentig auf aufgestellt, also da fehlt ja immer noch einer so ein bisschen, der von draußen was werfen kann. Genau. Aber die haben irgendwie trotzdem einen sehr sehr spannenden Kader, wie ich Ey, finde. Ey, Wenn
1: die einen Schützen hätten, also ja. oder also neben neben Tommy neben Klepper ist der ist, der ist noch ein sehr anderer. guter Schütze, aber wenn die noch einen zweiten Flügelspieler, der einfach nur werfen kann, so, wenn er na, um Screens herumkommt oder ab und zu mal auch aus dem Dribbling, das wäre diese Mannschaft wäre richtig 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 gefährlich. Vielleicht bekommen Sie den noch. Für den arg unwahrscheinlichen
0: Fall, dass unsere Hörerinnen und Hörer kein Abo haben bei Magenta Sport und nur die kostenlosen Spiele der Euroleague schauen können, gäbe es am Donnerstag Maccabi gegen Fenerbahce. Wir haben ja immer mhm. ein Spiel pro Spieltag kostenlos vor der Paywall. Das soll der Vollständigkeit halber hier auch noch erwähnt sein. Und dann machen wir nächste Woche mal ja, bei so vielen Spielen Vielleicht noch einen etwas intensiveren Nachklapp zu dem, was da passiert ist. Denn äh, gerade ja, jetzt den Anschluss halten für Alba und Bayern spielt gegen unmittelbaren Konkurrenten um die Playoffs. Villa Bann ist punktgleich. Das mhm. ist schon eine super interessante Woche. War das schon die Devotion? Puh. On, let's go. I feel Devotion.
1: Wie sollen wir denn jemals die Stunde voll bekommen? Wir kriegen doch nie eine Stunde voll. Wir können doch nie eine Stunde reden über Basketball. So viel haben wir doch gar nicht zu besprechen.
0: Und wir haben noch nicht mal über Kurzzeit Live gesprochen am nächsten Sonntag. <lacht> 17.30
1: Uhr. Wir
0: hatten ja gestern auch Kurzzeit Live in Heidelberg mit ähm, der Partie der Heidelberger gegen den FC Bayern und die Bayern sind Gastgeber am Sonntag gegen Medi Bayreuth im Audidom das ab 17.30 Uhr. Also da vielleicht auch immer der Hinweis, äh, wer sich mal ein Spiel rauspicken möchte, wo wir einen besonders langen Vorlauf haben, nämlich 30 Minuten. Äh, das ist einer der Hauptunterschiedsmerkmale, was für ein gruseliges Wort, äh, Courtsze Live zu unserem normalen Vorberichterstattung ist ja 15 Minuten, bei kurzzeit Live ist es 30 Minuten. Und entsprechend ausführlich wird da nicht nur die Partie behandelt, sondern auch der gesamte Spieltag. So,
1: 80 Minuten. <lacht> ne? Du meinst, das ist nicht so schwer, eine Stunde zu füllen, Körny. Also, also mein ja, Ding nicht, wenn also, man die mit Chaos
0: vollpackt. Man kann sie mit Chaos vollpacken, mit äh, Astrophysik. Man kann ja. über Küchengeräte sprechen. Ich muss natürlich jetzt hier noch, wenn ich am Anfang schon allen den Mund wässrig gemacht habe, wann geht das Gewinnspiel los? Es ist noch ein Moment hin. Aber ich möchte es auf jeden Fall schon mal loswerden und mich bedanken bei Christian von ähm, Wildehilde. Wildehilde ist eine Firma, die Barbecue-Soßen herstellt. Und da werden wir wieder einsteigen und werden ein Gewinnspiel veranstalten. Aber jetzt ist die Frage, wann liegen wir damit los? Normalerweise muss man sagen, Beginn der Grillsaison. Wann ist der Beginn der Grillsaison? Viele grillen das ganze Jahr über. Und unterscheiden nicht mehr, ob es Plus oder Minus gerade hat, um den Grill anzuschmeißen. Aber wir werden uns noch ein klein wenig gedulden. Ähm, wir lassen uns auch noch ein bisschen was einfallen, wie man da vielleicht die Gewinnchancen erhöht. Also irgendwas Wildes muss ja passieren bei der wilden Hilde, aber ich sag schon mal lieben Dank an Christian, einem ehemaligen Basketballer aus Ulm, der mittlerweile im Bereich der Soßenkunst aktiv ist und äh, ja, wir werden das demnächst mal einstarten. So viel, also dieser mini kleine Küchenblock. Wer noch weitere Küchentipps haben möchte, da, da haben wir heute keine Zeit für. Dafür mussten wir das Allstar-Team mal aufstellen, um uns die großen Zutaten der BBL-Küche zu gönnen, die hoffentlich jetzt wieder etwas regelmäßiger spielt. Wir wissen nicht, was momentan passiert, also wir wissen, dass die Frankfurter zum Teil in Quarantäne sind und diese Woche oder also an diesem Wochenende nicht gespielt haben, aber durch die verkürzten Quarantänezeiten sind wir guter Dinge, dass wir vom Spielplan her hinterherkommen und bald wieder aufgeschlossen haben und dass dann hoffentlich so schnell wie möglich alles wieder in normalen Bahnen läuft. Thema Geisterspiele. Die treffen sich doch heute wieder, oder? Keine Bund und Ahnung. Länder. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich habe nur gehört, es gibt einen offenen Brief von äh, Sportvereinen in Bayern, unter anderem auch von Brose Bamberg, unterschrieben von Philipp Galewski, wurde veröffentlicht äh, an Markus Söder, dass man doch wieder Zuschauer zulassen sollte, weil das ja doch möglich wäre. Aber in anderen Ländern ging es auch und so weiter. Also mal sehen, da will er heute drauf reagieren, heute an diesem Montag. Und vielleicht kann man dann schon ähm, in den nächsten Tagen auch wieder in bayerischen Hallen ein paar Zuschauer zulassen. In anderen Bundesländern ist das ja bereits möglich.
1: Muss ich schon nach Hawaii?
0: Oder Und hast schon, du hast
1: ja, schon, schon eineinhalb Stunden? Ja, geh ab, ab nach Stunden. Hawaii. Ab nach Hawaii mit uns. Ab nach Hawaii, ich finde
0: es gar nicht. Wo ist es denn um Himmels Willen? Da. Ja, wir haben niemanden angerufen. Wir können jetzt noch schnell bei der Polizei anrufen oder so, weiß ich nicht. Ich hatte tatsächlich einen, ich hatte jemanden, den wir hätten anrufen können. <lacht> ich habe es dir aber nicht gesagt. Aber das brauchen wir nicht. Wir hätten jemanden überrascht, brauchen wir auch nicht. Und den Ausblick, was den Berliner Basketball angeht, den hätte ich mit diesem Herrn besprochen den äh, machen wir dann in der kommenden Woche oder wann immer es sich anbietet.
1: Jan, sagt doch mal Bescheid, wie euch das äh, neue Format gefallen hat, nur Körny und ich. Schreibt mal in die Kommis, lasst ein Like da, haut genau. die Glocke an, äh, und bimmeln, bimmelt wir werden euch ein. Nächste Woche feststellen,
0: wenn die Abrufzahlen also an gemischtes Hack oder Fest und Flauschig heranreichen, Pff. dann werden wir das so weitermachen. Nee, dann trete ich zurück. Das, ich kann mit dem Fame nicht umgehen.
1: <lacht>
0: Aber du verdienst dann mehr Geld wirklich? Bekommt man? Ich wusste nicht, dass du nach Abrufzahlen bezahlt wirst. Nee, ja. aber ich glaube also, irgendwann, also irgendwann, wenn du so viel Abrufzahlen hast wie gemischtes Hack, glaube ich, dass dir die Telekom die, die hören ja jetzt zu in Bonn, ne? Hallo, guten Tag. Bon, hallo Bonn. Äh, wenn wir die gleichen Ist Abrufzahlen die haben, wie, wenn die Telekom haben <lacht> wie gemischtes Hack, bekommen wir dann mehr Geld? <lacht> also ja, ich kann dir sagen, die, die bei Spotify, also da die, die Gemischtes Hackvögel, die stecken sich schon einen ordentlichen Euro ein. Aber wir machen es ja nicht wegen des Geldes, <lacht> ja. sondern nur wegen der Liebe zum einzig -Wahren Sport. Das war's an dieser Stelle. Basti, ich wünsche dir eine gute Woche. Wir sehen uns morgen Abend.
1: Gute Nacht Köln. Aber wieder mal
0: nicht beruflich, äh, nicht privat, nur beruflich.
1: Äh, das ist perfekt.
0: Wir werden trotzdem Freunde.
1: Äh, viel Erfolg. We treat German.